0: Bienvenue sur Tribu 1D, le podcast des freelances et des créateurs de contenu. Cette semaine, Géraud, que vous connaissez peut-être sous le nom de Doc Gérault sur Youtube, est avec moi. Oui parce qu'aujourd'hui j'accueille le premier youtubeur sur ce podcast. Alors Giro il est game designer et a été freelance pendant deux ans. Aujourd'hui il continue de faire quelques missions de temps en temps, mais c'est pas sur ça qu'on s'est concentré. Parce que oui, Tribu Indé, c'est avant tout des échanges avec des indépendants et des créateurs, et je suis entièrement convaincu des parallèles possibles que l'on peut faire entre des créateurs et des freelances. Et c'est pour ça que j'ai fait ce podcast, j'essaye toujours d'aller creuser ce que je ne connais pas, ou très peu. Jero c'est le gars qui parle de jeux vidéo, et qui en plus en fait. Les jeux vidéo, c'est mon petit plaisir de temps en temps, ça me détend, je m'évade, et d'ailleurs ça me donne même des idées pour mes projets. Jero est installé dans le YouTube Game depuis 6 ans déjà, sa chaîne compte aujourd'hui plus de 80 000 abonnés et il y publie à la fois des vidéos d'analyse, mais aussi des vidéos face cam plus personnelles où il part de ses projets du moment. Et à côté de ça, il crée ses propres jeux vidéo. Un pas Fragile, qui est son premier jeu commercialisé, s'est vendu à plus de 2500 exemplaires et a gagné le titre mondial du meilleur jeu indépendant étudiant. Alors avec Jérôme, on a parlé de plein de sujets passionnants. Déjà, pourquoi est-ce qu'il avait quitté Ubisoft pour se lancer seul dans ses projets Comment est-ce qu'on trouve de nouvelles idées pour créer du contenu quel est son processus créatif de l'idée à la publication Comment est-il fait pour créer et réunir une communauté qui est prête à le soutenir sur tous ses projets Et d'ailleurs, quel est le bon moment pour se lancer sur Tipeee et recevoir de l'argent chaque mois par sa communauté On a aussi parlé de ses méthodes d'organisation pour gérer tous ses projets de front. Quels sont ses projets futurs, avec notamment le développement de son second jeu Buisson que j'ai vraiment hâte de tester. Et on a aussi parlé de l'importance de bien s'entourer, de ne jamais rester seul dans son coin, même quand on bosse chez soi. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Géraud Hello Le podcast existe depuis maintenant euh, un peu plus de 25 épisodes et es le premier créateur euh, slash youtubeur que, que j'accueille sur le podcast Yes Donc euh, <rire> je suis vraiment euh, trop content euh, de commencer en plus avec toi parce que, un, j'adore ce que tu fais Bah merci, euh, c'est cool j'adore l'état d'esprit que t'as et puis la qualité de, 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 de tous tes projets et puis je suis content parce qu'on va aussi un peu parler de jeux vidéo et les gens le savent pas trop il y a moyen qu'on parle de jeux vidéo ouais. et, et les gens le savent pas trop mais c'est un peu mon petit péché mignon euh, <rire> euh, où, où je fais ça un peu de mon côté euh, sans trop en parler mais, euh, mais c'est vraiment un truc que je kiffe bien donc euh, je suis trop content de, de pouvoir euh, en parler avec toi et puis euh, parler aussi de toute la communauté que t'as réussi à alors c'est toujours en progrès Ouais, mais, ouais. Euh, mais je trouve que tu as une communauté super soudée à chaque fois que tu que interagis avec, euh, ouais, avec vrai. elle, c'est fou quoi. Euh, j'ai beaucoup de chance là-dessus. Ouais. Et donc j'ai envie, envie de parler de tout ça. Comment, comment est-ce que toi aujourd'hui tu te présentes euh, Comment est-ce qu'on te caractérise Qu'est-ce qu que tu dis de Géo aujourd'hui
1: C'est marrant, <rire> c'est vraiment le truc. C'est à la fois hyper simple et hyper compliqué de le dire. Euh, moi idéalement, j'aimerais être vu comme le mec sur YouTube qui parle de jeux et qui en fait. Pas seulement comme un mec pas seulement comme un vidéaste, mais comme un créateur de jeux aussi, puisque c'est ce que je fais, j'essaye de partager mon temps entre les deux. Mais euh, je pense que pour pas mal de personnes, je suis quand même avant tout euh, le mec qui fait des vidéos de game design euh, un peu poussées sur, euh, sur YouTube, quoi. Donc euh, voilà, et surtout qui, qui justifie ça ou qui légitime ça par... Euh, bah, je pense que je dois être un des rares gars euh, qui parle de game design en en ayant fait professionnellement, en fait, euh, avant donc euh, c'est peut-être ça qui me distingue un peu ce qui veut pas dire que d'ailleurs je fais ça mieux ou quoi que d'autres mais c'est ce qui fait que peut-être que j'ai une approche un peu différente et tout
0: donc, voilà mais je, ouais, je suis vu comme ça quoi ouais, parce qu'on va revenir un peu sur ton parcours euh, parce que c'est généralement ce qui m'intéresse et on, on se rend compte euh, en fait en démystifiant les parcours de chacun que ouais. euh, déjà un c'est pas une ligne droite euh, exponentielle euh, ouais, <rire> et, que, euh, et que en fait pour arriver là où tu es aujourd'hui bah en fait y'a eu plein d'étapes et plein de péripéties et plein de choses T'as d'abord travaillé toi chez Ubisoft Avant. Euh, Juste avant, avant de, de vraiment te lancer à temps plein sur YouTube et de créer tes jeux vidéo
1: Ouais, avant de faire ça. Après YouTube, moi je l'ai démarré euh, il y a, il y a six vraiment longtemps, 2000... ouais, c'est ça. 6 ans, putain
0: la vache. 2012, ouais. Les ah, premières vidéos, ça sont, pique. Euh, sont, 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 vraiment, euh, sont vraiment cool. Et d'ailleurs, le jeu vidéo, est-ce que tu peux rappeler ce qu'est le game design pour les personnes qui ne ouais, savent pas trop ce que c'est Bien sûr,
1: non, mais tu fais très très bien de demander parce qu'effectivement c'est toujours très flou. Et il y a beaucoup de gens, pour eux, quand on dit euh, game design, tout de suite, ils se c'est un mec qui dessine. C'est pas le cas en fait. Le designer, le game designer, la traduction en fait français, c'est concepteur de jeu. Moi je suis concepteur de jeu. Donc le concepteur, c'est plutôt le gars qui va établir les règles du jeu, définir en gros quel est le contenu du jeu. Qu'est-ce qu'on va y faire, quelles, quelles actions va pouvoir faire le joueur, quelles sont les règles, etc. Donc voilà, c'est vraiment ça le, le game designer. Quelqu'un qui, qui réfléchit aux règles et qui va beaucoup passer, de temps à, va passer beaucoup de temps pardon, à les communiquer. Et par contre, tu gères l'histoire et le scénario ou pas du tout alors normalement non, tout dépend de la taille euh, du studio dans lequel tu travailles. C'est ça aussi le truc, c'est que game designer, euh, dans un petit studio, ça peut être un mec qui va toucher à plein de choses. Donc aussi, aussi bien aux au règles du jeu, comme je disais, aux mécaniques de jeu, que à, comme tu dis, de la narration, euh, le scénario, peut-être même du code, du prototypage, des trucs comme ça. Autant dans une grosse boîte ou même une moyenne boîte, il euh, y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. Il ouais, y a des gens qui euh... écrivent, il ouais. y, y a des gens maintenant, il y a un métier aussi qui émerge depuis pas longtemps quelques années on va dire dans le jeu vidéo qui est celui de narrative designer où ça c'est vraiment des gens qui sont dédiés à euh, même pas forcément à l'écriture du scénario mais plus à comment on va communiquer des informations d'histoire et, etc aux joueurs oui, au mesure du jeu ouais à travers différents moyens tu vois genre que ce soit euh, des trucs à collecter ou différents euh, directement dans les mécaniques de jeu qu'est-ce que ça raconte ou même les systèmes et tout hein. okay, Donc, tu vois c'est encore des trucs différents le game designer c'est vraiment le mec euh, voilà, qu'est-ce qu'on fait dans le jeu Qu'est-ce qu'on fait dans le jeu, quoi Et qu'est-ce qui
0: se passe quand tu fais des actions Et du coup, ça arrive quand cette... Alors, je suppose que le jeu vidéo, ça arrive beaucoup plus, beaucoup plus tôt. Toi, tu as, as toujours été un gamer ou pas du tout Ou pas trop euh, Ouais, moi, j'ai
1: toujours joué parce que... Après, c'est souvent des histoires de famille, tu sais, quand tu te mets à jouer aux jeux vidéo. Moi, j'ai commencé très, très tôt parce que ma... mon père joue aux jeux vidéo. C'est vrai Un petit peu, ouais. Il y joue un petit okay. peu. Ok. Euh, et euh, notamment, moi je me rappelle les premiers jeux sur PC et tout euh, que j'ai fait petit. C'était lui, tu vois. Il avait un PC portable, il le ramenait à la maison. À l'époque,
0: c'était énorme. Hein, le PC portable, ah, c'était une valise, tu vois. Genre. Et t'avais le modem aussi, Wanadu T'avais ça, toi ou pas
1: je, je sais plus du tout. Ah oh là là, je sais plus du tout. Pour avoir internet, tu veux ouais. dire Ouais. J'ai dû l'avoir, ouais. Parce que je me rappelle des vieux sons dégueulasses. Les et petits tout, jeux euh... flash et tout. Euh... Ouais, si, si, carrément, j'ai fait ça. Et puis, euh, et après, pour la partie euh, plus console, euh, jeux vidéo console et tout, c'était ma grande soeur. Moi, j'ai une grande sœur, j'ai un grand frère, j'ai une petite sœur et tout aussi. Et, euh, et ma grande sœur était très jeux vidéo aussi. Et euh, c'est elle qui m'a mis euh, au jeux vidéo. C'est aussi ses potes euh, qui
0: m'ont mis au manga, tu vois, tous les trucs euh, de nerd. Euh. Et parce que toi, quand t'étais petit, tu voulais, euh, tu voulais travailler dans le jeu vidéo ou pas du tout C'était quoi un peu le, le, le petit rêve de, de, de Géraud quand tu étais petit Et
1: moi, petit, j'étais très fan. Et c'est un petit peu moins le cas maintenant, mais euh, petit, j'étais très fan de Marcus, par exemple. Tu vois ou pas Marcus Non. C'est le mec qui présentait Level 1 sur Game 1. Ah alors oui. moi j'avais oui, oui, oui. même pas Game 1 et surtout que ça s'est arrivé plus tard. Mais la première fois que je l'ai vu euh, Marcus c'était euh, petit, moi je passais beaucoup de temps dans les magasins de jeux vidéo. Voilà c'est con, hein, c'est bizarre mais petit voilà c'est ça, tu tentes dans une boutique, il y a plein de jeux, ça te fait rêver. Et en fait à Micromania à l'époque, il y a vraiment longtemps, chaque année il, il passait un DVD quand tu achetais euh, des, des jeux, il te donnait un DVD de l'E3. Le 3, c'est le plus grand salon de jeux vidéo au monde. Et en fait, ce qui a lieu tous les ans à Los Angeles et tout. Donc, quand t'es un gamin, ça ça fait rêver, tu vois. Genre, toutes les annonces des jeux futurs et tout. C'est là où t'as toutes les
0: grosses sorties. Que Exactement, ça soit jeux, consoles, ouais. Et bande
1: annonce, les consoles, c'est là qu'elles sont annoncées. Et en fait, ils sortaient un petit DVD de, de, de tout ça pour te faire un recap, Et c'était un peu le seul moyen, tu vois, petit pour la, pour l'avoir à l'époque. Il n'y avait pas internet aussi bien, il n'y avait pas des sites qui allaient là-bas et tout. Et, euh, et du coup moi je voulais faire ce tra le travail de ce mec là parce que Marcus il présentait tous les E3 de Micromania tu vois et je me disais mais ce mec c'est mon rêve quoi le mec on le voit à Los Angeles il teste tous les jeux avant tout le monde il est hyper passionné il kiffe de ouf et tout donc voilà moi je voulais être
0: journaliste jeux vidéo quand j'étais petit et c'est marrant moi j'ai acheté, acheté les magazines ouais. euh, où dedans t'avais des petites euh, démos de jeux je sais pas si t'avais ouais, ça aussi ouais bien sûr carrément ouais. j'allais fouiner, ah. fouiner là dedans j'allais un peu moins dans les boutiques de jeux vidéo ouais. pure mais très mmh. magazine aussi toi ouais un peu magazine ouais mmh, pour aller voir tu... les codes de triche et tout ouais et puis euh... tu te rappelles avec les CD où il y avait genre 100 démos de jeux dessus scandaleux exactement. quoi le truc qui est... <rire> exactement euh, bah du coup finalement t'es resté dans cet univers alors univers là alors t'es pas ouais. présentateur de jeux mais, ouais. euh, mais t'es quand même resté t'as as, as toujours gardé ça en tête et, euh, et ce qui est très marrant c'est qu'au final moi j'étais pas euh, j'étais pas sûr que ça allait me plaire parce
1: que j'avais pas forcément passé beaucoup de temps à créer tout j'avais bidouillé quelques trucs sur des logiciels et tout mais faut vraiment, passer ta vie à créer des jeux, c'est autre chose que juste faire. juste l'idée de faire ça, tu vois. être concrètement dedans. Et en fait, je me suis découvert, c'est une chance énorme, vraiment, mais la première année à l'école, je me suis découvert une passion pour ça, en fait. Vraiment, je suis entré à l'école en mode, bon, bah, qu'est-ce que je fais Moi, j'adore les jeux vidéo, pourquoi j'en ferais pas Et je suis arrivé à l'école et je fais, putain, mais en fait, c'est trop bien de faire des jeux
0: vidéo. Parce que, euh, ouais, t'avais pas vraiment l'idée de. t'avais la vision peut-être un peu utopiste de dire un jeu vidéo, on doit sûrement le faire comme ça, comme ça, comme ouais, ça, et ça va ça. pas être si compliqué. Et tu t'aurais pu te confronter à, en fait, c'est super ouais, galère, bah ouais. tu, euh... tu
1: vois, tous les côtés techniques et tout. En vrai, je savais quasiment pas ce que c'était que faire un jeu vidéo quand je suis entré en école, tu vois. Et, euh, et j'aurais pu détester ça, tu vois. Et en fait, j'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Et pour moi, ça, c'est un énorme coup de bol. Tu vois, genre vraiment, bon, tant mieux. Après, ça s'est bien goupillé. Donc, j'ai fait mes trois ans là-bas, euh, donc euh, licence. Après, moi, j'ai fait un équivalent. Ça, c'était plus pour le côté, parce que moi, j'aime bien aussi euh, le dessin et tout, mais j'étais très mauvais et euh, je voulais pouvoir parler efficacement avec des graphistes en tant que designer donc j'ai fait une année de mise à niveau en a appliqué
0: aussi. parce que du coup ils t'apprennent pas le, la partie graphiste dans, tu, dans le...
1: en fait tu touches à tout hein, quand t'es en école de jeux vidéo et notamment en, en section game design tu fais un peu de tout mais euh, rien n'est très poussé mmh. sauf le, la partie game design et encore et euh, mais vraiment, ils t'apprennent un peu à faire du dessin, un peu de son, un peu de prog et tout. Ouais, pour
0: avoir un profil un peu généraliste où ouais, euh, pour tu comprends un peu comment tout fonctionne. C'est ça, exactement. Quoi.
1: Parce que le rôle du game designer, 50% du temps, c'est communiquer, voire plus que 50% du temps, c'est communiquer des trucs aux différents corps de métier, tu vois, pour assurer une vision globale. Donc si tu sais pas comment ces gars-là bossent, tu peux pas communiquer avec eux. Donc c'est pour ça que c'est très
0: touche-à-tout, euh, même si c'est... Euh, des connaissances assez approximatives, il faut que tu connaisses un petit peu. quoi. Et donc du coup, tu fais ces trois ans-là, tu décides quand même, tu as envie d'un peu pousser la partie un peu dessin, euh, ouais, peut-être graphique. Ouais. Donc là, tu fais une remise à niveau, c'est ça C'est une mise à niveau en art appliqué ouais. Okay. Et euh, donc ça, c'est juste un
1: an, où là, pour le coup, j'ai fait du dessin traditionnel, un peu d'histoire de l'art. Euh... Rien à voir avec le jeu vidéo, pour le coup. Ouais, ouais. Pas, du tout, euh, pas du tout ancré jeu vidéo. Ça, c'était vraiment en mode, euh, c'était une trajectoire perso, tu vois. Je me suis dit, ouais, je vais faire ça avant de... Et, euh, et en fait, à partir de cette année-là, donc euh, moi, c'était en alternance, euh, la mise à niveau en a impliqué. Donc, j'avais vraiment euh, une semaine sur deux ou un truc comme ça de libre. J'ai décidé de me mettre en freelance. Et là, j'ai bossé en fait. Euh, j'ai commencé à bosser pour euh, différentes boîtes et tout. Euh. Déjà,
0: pourquoi tu as voulu te ouais. lancer en freelance C'était pour te faire un peu d'argent ou, ouais. ou pour
1: mettre euh, C'était vraiment pour faire euh, un peu d'argent et pour commencer à remplir le CV. En fait, ça s'est un peu goupillé tout seul. Et, euh, et en fait, j'ai toujours eu cette chance-là, c'est que moi, je suis pas forcément proactif. Je suis proactif pour faire mes trucs à moi, genre mes vidéos, mes trucs et tout. Mais dès qu'il s'agit de travailler pour d'autres gens, en fait, souvent la flemme. Je vais pas chercher, je vais pas demander ou quoi. Pourquoi Parce que, bah, en fait, tout le temps qu'on me laisse tranquille, euh, moi, c'est du temps que je peux passer sur mes projets, tu vois. Donc, euh, moi, ça me va très bien, hein. du moment que je suis pas en galère de thune ou quoi. Et, euh, et en fait, le freelance, ça s'est lancé avec mon dernier stage, euh, qui était dans une boîte de communication qui qui s'appelle encore et qui existe toujours, qui s'appelle Bigger Than Fiction et euh, qui est une boîte de com parisienne et tout. Et en gros, moi, j'ai été embauché en tant que game designer là-bas, et pendant six mois, j'ai bossé sur des petits projets et tout, c'était très sympa. Et en fait, juste avant de partir, il y avait eu un appel d'offres de, je sais plus, Caisse d'épargne, pour mettre en avant, je sais plus quoi, un projet BD et tout, qui, voilà, qui font... Et euh, moi, je me suis incristé à une réue et j'ai fait, ouais, euh, avec le budget que... Eux, ils voulaient faire un quiz, et moi, j'ai fait, ouais, avec ce budget-là, on peut faire un petit jeu vidéo. Moi, je vous fais un petit design et tout, qui rentre dans génial. les frais. Et en fait, je suis parti du stage, et ils ont fait, bon, bah, en fait, ils ont validé ton concept. Du coup, est-ce qu'on peut te réembaucher en tant que freelance, chapeauter la prod, tu vois, pendant un mois ou deux Et ça, c'était mon premier truc. Et à chaque fois que je faisais un job en freelance, je rencontrais des gens qui, après, me proposaient un job et tout. Et ça s'est vraiment fait comme ça. C'est vraiment du bouche à oreille, quoi genre j'ai bossé avec Giro, ça s'est bien passé et tout, euh, si
0: vous voulez, il, fait... il est assez bon dans tout ce qui est petits jeux, petits concepts et tout, et voilà, ça se faisait comme ça mais, mais c'est marrant, quand j'ai lancé ce podcast là, moi je me suis lancé peut-être 6 mois avant vraiment en freelance ouais. et, et, et quand j'ai lancé le podcast je me suis dit ok je vais vraiment essayer de comprendre comment, ces gens, comment les gens arrivent à trouver des missions parce que j'ai ouais. l'impression que c'était un truc euh, c'était la, la, la plus grosse galère cause des freelance, mmh. et en fait je me rends compte que un, bah, du coup le réseau joue quand même beaucoup ouais. et, que, euh, ouais. et de l'importance de bien gérer tes premières missions aussi pour avoir des bonnes recours pour que les mmh. gens se euh, souviennent de toi ouais. et qu'en fait euh, bah, c'est finalement un premier obstacle parce que euh, quand t'as jamais fait freelance tu te dis comment je vais trouver des clients ouais. mais euh, c'est loin d'être le truc le plus compliqué je trouve quand t'es freelance de euh, trouver des nouvelles missions parce qu'aujourd'hui euh, le réseau et t'as pas besoin d'avoir euh, tu vois t'avais pas non plus 40 clients en même temps quoi. non non clairement pas non non après tu vois j'ai pas gagné des tonnes de thunes non plus
1: euh... Tu vois, les premières années où j'étais freelance, euh, moi je devais. Je vivais encore. À ce moment-là, j'étais chez mes parents, donc euh, j'avais pas besoin de gagner masse de thunes. Je sais pas, j'ai dû gagner euh, entre 10 et 15 000 balles, tu vois. Genre, euh, c'était pas énorme la première année, j'ai dû faire pareil la deuxième.
0: Et tu bossais, du coup. À... Non, tu bossais en. Al... en... Et là,
1: j'étais en alternance. Ouais, là, ça. Ouais, la, première f... la première année où j'ai fait du freelance, j'étais en alternance, donc euh, en mise à niveau, on a impliqué. Et la deuxième année, j'ai fait que ça, que du freelance, et je passais beaucoup de temps, surtout à faire des vidéos et tout. Euh des trucs comme ça.
0: Et toi, je sais pas je sais pas comment toi t'as fait pour trouver tes premiers... Pour trouver mes premiers clients, bah ouais. en fait ça a été... Euh... Avant moi j'écrivais beaucoup sur une plateforme qui s'appelle Medium. Ouais, je vois très bien ouais. Et donc moi j'ai écrit beaucoup là-dessus euh, et puis j'étais un petit peu visible entre guillemets mmh. sur LinkedIn et tout. Et donc ça, ça a joué pour un peu euh, sur ma crédibilité entre guillemets, ouais. toute relative hein, bien sûr, ouais. et euh, beaucoup le réseau en fait. Moi, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai annoncé à, à, j'avais fait une liste de 20-30 personnes euh, qui, avec lesquelles j'étais proche, ça pouvait être des ouais. potes, euh, des gens de la famille, euh, des entreprises dans lesquelles j'avais déjà bossé, et en fait, je les ai tous recontactés en me disant, voilà, moi, je me lance en free, euh, voilà voilà mes sujets, est-ce que, ouais. euh, est -ce que on, on, ça dit qu'on en discute, ouais. on se fait un, on se fait un Donc, appel as fait puis, euh... un, Ouais,
1: t'as lancé quand même un truc pour essayer de choper les contacts et tout, enfin, ouais.
0: reconnecter avec des, des contacts que t'avais. Ouais. Exactement, parce que euh, moi, j'étais un peu comme toi. Euh, je, enfin euh, moi, pas trop ce, j'avais pas trop ce truc de réseau. Ouais. Tu vois, en école, je pensais pas trop encore à ça. Je... En fait, je... je me rendais pas compte mmh. de l'importance que ça pouvait avoir. Ouais. Là. hyper important. Euh, sans nécessairement calculer et, euh, et à chaque fois que tu rencontres quelqu'un, te dire « En fait, il faut quand même avoir une démarche super désintéressée. » Ouais. Mais euh, j'avais pas trop ce truc-là. Et je pense que toi, l'avantage que tu avais peut-être, c'était, euh, et généralement les freelances qui sont en agence, accélèrent beaucoup plus vite parce que euh, tu changes souvent de projet, tu rencontres mmh. beaucoup plus d'interlocuteurs. Ouais, bien sûr. Ouais, Versus moi, j'étais dans une seule boîte euh, avant mmh. de me lancer vraiment et euh, du coup c'était peut-être plus, euh, plus compliqué mais en, en fait j'ai pas eu de creux, c'est-à-dire entre le moment où j'ai quitté mon job Ouais. je faisais déjà un peu de freelance à côté et le moment où je me suis vraiment lancé où je me suis dit, ok maintenant ma source principale de revenus c'est le freelancing ouais. bah en gros j'ai pas eu de mois euh, j'ai pas eu de mois où j'ai vraiment gagné 0€ ouais d'accord t'as pas eu de creux et tout hein. et j'en euh, ah, euh, parlais avec euh, avec Margot qui est passée sur le podcast où euh, on parlait un peu du grand saut sais. souvent on parle souvent euh, les gens disent voilà il faut faire le grand saut il faut changer de vie et tout mmh. alors qu'en fait la réalité c'est que c'est juste une continuité c'est juste que c'est différent le freelancing mmh, ouais je vois ce que tu veux dire mais tu vois il n'y a pas non plus de grosse mise en danger au pire euh, si tu arrives pas tu retrouves un job oui dire, ouais, Ouais, bien sûr. Euh, ouais. Je pense que ouais, ouais, il y a beaucoup de peur euh, sur le fait de quitter son job et tout, euh, c'est clair. Ouais, et, je... et du coup, alors donc toi, tu fais deux ans de freelance et là, ouais. tu te dis, qu'est-ce qui fait que tu retournes à l'école et que euh, tu continues pas sur cette voie-là euh, En fait, le truc, c'est que
1: je pense que je je suis retourné à l'école par curiosité un peu parce que ça se passait bien en freelance. Je commençais à avoir des contrats et tout. Et c'est marrant parce qu'il y a un gars avec qui je bossais énormément euh, en freelance à l'époque en duo souvent qui était beaucoup plus senior que moi et tout. Et lui, il avait ce côté un peu, il trouve des contrats. Parce que lui, il était carrément dans une boîte de consulting en design. Et en fait, quand il avait besoin d'un designer, bah, genre un peu plus junior, comme moi, il, il m'appelait, quoi. Et il était là en mode, mais pourquoi tu retournes à l'école C'est pas le moment. Tu ouais, vois ouais, bien qu'on a plein de contrats et tout. Ça commence à arriver, là. Et en fait, euh, ouais, j'avais juste envie de casser un peu le quotidien. En fait, je venais de faire une année où j'avais fait pas mal de freelance pas mal de vidéos, et j'étais aussi un côté un peu solo, tu vois, genre je passais beaucoup de temps chez moi à faire, à taffer seul, tu vois, et je m'étais dit, euh, peut-être c'est la dernière fois que j'ai l'occasion d'entreprendre de, de, des études, de rencontrer des gens, parce que tu rencontres plein de gens quand tu fais tes études, et clairement euh, c'était enfin, une des meilleures décisions de ma vie de repartir en études, parce que déjà je me suis respécialisé parce que j'étais game designer, et là je me suis ajouté la casquette ergonome, donc tout le côté euh, avec tout ce que ça comprend de... Alors maintenant on dit plus ergonome, on dit plutôt UX designer,
0: tu vois, c'est un peu ça. C'est quoi l'ergonomie dans un jeu L'ergonomie dans un
1: jeu, ça va toucher à pas mal de choses. Ça va être beaucoup de tout ce qui est interface, menu, etc. Mais surtout tout ce qui englobe le cœur du jeu. Et surtout aussi comment sont communiquées les informations, de manière générale. Aussi bien les informations purement gameplay, donc comment je dis au joueur qu'il est en train de faire des dégâts à quelqu'un, machin et tout. Des trucs que, malheureusement, tous les game designers ne euh, maîtrisent pas, donc c'est intéressant d'avoir des gens qui sont spécialisés là-dedans. Et aussi, comment on englobe tout ça. Les menus, comment ça va conditionner le joueur. Euh, comment fonctionnent euh, les inventaires, par exemple. Exactement, euh... les inventaires, machin et tout. Il y a plein, ça englobe vraiment plein, plein de choses. Et, euh, et aussi, une grosse, grosse partie, c'est que moi, j'avais beaucoup à Lengmin, donc l'école que j'ai fait ensuite, enfin, là où j'ai fait mon master spécialisation ergonomie, c'est toute la partie euh, recherche utilisateur. Et ça, c'est un truc que, en tant que game designer dans les écoles, tu n'as pas toujours... Euh, il te, maintenant, ils te l'enseignent un peu, mais c'est pas quelque chose qu a, que tu as vraiment dans ton ADN de designer, alors que c'est hyper important d'avoir l'avis des joueurs, et euh, surtout comment conduire de la recherche utilisateur. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Bah déjà, c'est pas mal de psychologie euh, cognitive, euh, c'est pas mal de comment conduire une interview, comment conduire un questionnaire sans... Euh, sans biaiser les réponses, comment analyser énormément de données pour en faire des synthèses pour comprendre d'où viennent les problèmes, comment avoir de la continuité dans tes tests au fur et à mesure du développement pour ne pas biaiser tes tests au fur et à mesure et tout, tes résultats, donc c'est hyper intéressant, enfin moi je trouvais ça intéressant. Mais
0: c'est vrai que, et la recherche d'ailleurs quel que soit le domaine, euh, tu vois, toi sur un, un domaine plutôt euh, game, euh, jeux vidéo, et même moi côté marketing, bah, en fait, je me rends compte que beaucoup de mes clients euh, font pas de, de, de ce qu'on appelle de user research. quoi ouais, ouais. Alors que, en fait, euh, si tu veux comprendre comment, un, fonctionne euh, ton logiciel, ou deux, comment est-ce que, euh, quels sont en gros les, les grosses peines de tes clients et pourquoi ouais. est-ce qu'ils viennent vers toi, etc. Bah, en fait, euh, c'est comme ça que tu adaptes ton marketing et que tu n'as pas un marketing bourrin euh, et un peu mmh. dégueulasse euh, et que tu fais les choses proprement et que du coup, les gens suivre aussi euh, ta marque, ton positionnement, etc. Quoi. Ouais. ouais, clairement, c'est hyper important. Et effectivement, c'est pas un truc tu... d'amateur où tu te dis euh, « je vais faire une interview et puis je vais poser des questions ». Oui, et oui a voilà, il y a,
1: y a quand même euh, ouais, y a des règles pour pas avoir des, des résultats tout caca, quoi.
0: <rire> et, et du coup, donc ça, ça, ça c'est un master qui dure deux ans Ouais,
1: ça dure deux ans. Alors, officiellement, c'est deux ans, euh, mais c'est plutôt un an et demi et six mois
0: de stage. Et là, c'est là où tu fais ton stage chez Ubisoft, où exactement. tu commences ton stage. Exactement, ouais, ouais, exactement. Un peu ouais. la boîte rêvée, non euh... Enfin, je sais pas, moi, moi je trouve que c'est un super beau studio, alors euh, peut-être que je suis biaisé, puisque j'aime bien... Ouais, les... en
1: tant que joueur, bah après, ça dépend comment tu aimes leurs jeux, etc. Donc, euh, moi, j'étais content, parce que je savais que c'est un peu un, un peu un tremplin pour plein de choses, Ubisoft. Euh, j'étais pas forcément fan des jeux Ubi, d'ailleurs, j'y avais, avais pas joué à tous les derniers, etc., mais, euh... Mais en fait je, je savais, parce que j'ai lu des bouquins, parce que j'ai rencontré des gens qui sont passés chez Bi, que déjà ils ont plein de formations en interne, donc je savais que j'allais apprendre plein de trucs, puis moi je suis clairement tout le temps, enfin assez souvent dans l'optique de où est-ce que je peux apprendre un maximum de trucs et tout, et, euh... et je savais que j'allais pouvoir apprendre plein de choses, et que j'allais être avec des gens qui étaient hyper spécialisés, vachement balèzes dans ce qu'ils font, et ouais voilà c'est ça, c'était vraiment, genre, coucou j'arrive, je suis un petit noob et apprenez moi un maximum de choses quoi. Donc ça c'était vraiment super, euh, ouais.
0: Tu fais Ubisoft pendant du coup un an en tant que game designer En tant que user researcher et après oui. un an en tant que game designer. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment tu pars de cette boîte là euh... Alors en fait, il s'est
1: passé pas mal de trucs, euh... c'est tellement euh, l'agencement de, de tonnes de choses. En gros, la dernière année où j'étais à Ubisoft, moi j'ai beaucoup aimé. Globalement j'ai adoré mon XP à Ubisoft, je suis pas parti parce que j'aimais pas mon boulot ou quoi. Euh, donc la dernière année en game design c'était super, je travaillais sur plein de petits jeux et essentiellement sur Starlink qui était un, un jeu en monde ouvert hyper
0: ambitieux pour... j'ai pas encore testé et il faut ouais. vraiment que je le teste
1: bah c ouais c'était assez ambitieux tu vois. le jeu a des défauts et tout et, et ça a pas été une réussite commerciale mais pour moi en tant que designer c'était hyper intéressant de travailler là dessus, c'était vraiment cool mais euh, bah, j'avais encore mes vidéos, moi j'adorais euh, travailler sur mes vidéos j'en sortais pas autant qu'avant forcément mais je continue à en sortir. Et surtout, il s'est passé un truc, un élément euh, qui, je pense, a pas mal changé ma trajectoire en plein milieu, c'est que je crois que c'était encore la première année où j'étais à Ubisoft, ça devait être la fin de la première année, quand j'étais encore User Researcher, j'ai inscrit euh, mon jeu étudiant, un hein, pas fragile, qui euh, était à l'époque un jeu étudiant, que j'ai fait en première année de Master, c'était même pas la deuxième année, c'était première année de Master à Lendjmin. Vous en, en parlez en fait, parce que l'histoire est vraiment... Ouais, génial. ce jeu-là, en fait, c'est un jeu que j'ai fait en, en première année, donc 2015, et, euh, et en fait ce jeu là on le fait sur trois mois, moi je trouve que bah, j'étais game designer et programmeur, le seul game designer un seul programmeur sur le jeu pendant les trois mois, c'était horrible, franchement beaucoup trop ambitieux, beaucoup de trucs à faire, on arrive à le boucler mais clairement le jeu il, pour moi il est tout pété genre en termes de design, les gens ils comprennent pas ce qu'il faut faire et tout, enfin bref, plutôt euh, pas ouf quoi, mais très joli, très joli jeu. Donc moi, je le mets en stand-by, je le sors pas, alors que je suis pas le seul à avoir bossé dessus, ce qui est quand même vous assez... Étiez 3 je vous étiez trois ou quatre Je ne sais plus, trois. Alors, officiellement, on était... on était même 5 Officieusement, on... déjà, tout le monde n'était pas à temps plein dessus, ouais. parce qu'il y en avait qui bossaient sur d'autres projets. J'étais le seul full-time, et euh, plus l'animatrice qui, en vrai, était full-time aussi. Euh, en gros, il y avait moi en game design et programmation, il y avait une animatrice qui a fait vraiment toute l'animation, un mec qui a fait euh, de la recherche visuelle et tous les décors, un sound designer qui a fait une partie des sons et un chef de projet qui n'était euh, pas très présent. Mais euh, mais voilà. Donc voilà, on fait ce projet-là. Le jeu est pas ouf à la fin. Ça va, mais il est pas ouf. Du coup, moi, je décide de ne pas le sortir. Euh, et en gros, je le laisse dormir pendant longtemps. Et en 2000, fin 2016, je l'inscris au plus gros concours de jeux indépendants euh, au monde. Tu vois, le truc a lieu pendant la Game Developer Conference à
0: San Francisco chaque année et tout. C'est un truc énorme. Mais d'ailleurs, c'est est-ce retran... euh, est que c'est retransmis Ouais, ouais, c'est retrouvé. Ouais, ouais, ouais moi il y a des images et tout de, de ce truc-là horrible. Enfin,
1: j'ai vu, vu le discours. oh mon dieu. J'ai vu le discours. Bref. <rire> et, euh, et oui, et du coup, donc j'inscris le jeu à ce concours en me disant, c'est de là, ce jeu est pourri, parce que moi ce que j'ai fait dessus est pourri, mais il est beau. Donc peut-être qu'on aura un prix en graphisme ou quoi. Donc je l'inscris. Et en fait, on est nominé, on fait partie des nominés sur, je sais pas moi, genre 200 jeux et tout, euh, dans les 6 euh, jeux qui euh, peuvent gagner le prix du meilleur jeu étudiant. Et en plus, on a une mention honorable en graphisme. Donc pour le coup, j'avais eu un peu de nez sur le côté graph. Donc ça, j'étais content. Mais je pensais jamais qu'on allait être nominé. Donc on part à San Francisco en mars, je crois, en février ou mars 2017, pour présenter le jeu pendant une semaine au salon. Et en fait, on gagne. Là-bas, on a gagné le prix et tout. Et là, forcément, c'était meilleure semaine de ma vie quoi, genre plein de développeurs indépendants et même des plus gros développeurs que je connais et tout, qui passent nous voir au stand qui testent le jeu, qui nous disent bravo et tout, c'est super ce que vous avez fait tous les soirs on sort, on fait la fête, on va dans des soirées les gens ils nous reconnaissent parce qu'ils nous ont vu euh, incroyable le truc et tout, genre vraiment c'était un truc de malade il y a du coup euh, un éditeur français euh, alors, même pas un créateur de jeux français, euh, qui s'appelle Arnaud Debock qui bosse à l'époque sur un jeu qui s'appelle Reigns, qui est un jeu de cartes euh, où en gros on a un royaume et en fait, un peu à la Tinder, on swipe gauche-droite pour dire oui ou non à des questions, et on règne sur un royaume comme ça. Mais c'est un, jeu... un jeu mobile. C'est hein. un jeu mobile, ouais. et euh, qui sort aussi sur PC, mais avant tout mobile. Et ce jeu-là, en fait, c'est un carton énorme, et il est déjà sorti à l'époque, et il bosse, je crois, sur la suite. Et Arnaud, il nous dit, mais sortez pas votre jeu dans cet état, et tout. C'est un jeu étudiant, mais vous pouvez le pousser pour que ça devienne un jeu pro, et tout. Et du coup, ça, c'est notamment les... les encouragements qui m'ont poussé à continuer le jeu. Donc à partir de ce moment-là, je décide de le terminer seul, ce jeu un pas fragile. Et, euh, et voilà, en gros pour la faire courte après, euh, on est en 2017, je quitte Ubi en, en mai 2018, pendant un an et demi à peu près, Parce un que an, du coup, un an
0: Excuse-moi de te couper, tu quittes Ubi pour, pour, pour te consacrer à ce jeu-là
1: Ouais, parce que en fait, euh, à partir du moment où on a le prix, on a gagné le prix et tout, donc le jeu a un peu de reconnaissance, les gens disent qu'il est sympa et tout, qu'il y a du potentiel, moi je me dis, il faut le finir, il faut le sortir, mais il y a beaucoup de taf à faire. Et je me dis, je peux le faire, tu vois, à côté de mon boulot, tranquille. Tout quoi. seul. Tout seul. En fait pas du tout, ça a pas du tout marché, genre clairement le jeu il avançait à deux à l'heure, en plus moi je continue à faire des vidéos en parallèle, donc j'avais mon boulot full time, les vidéos et le jeu que j'essayais donc. Inutile de dire que ça n'avançait pas du tout assez vite, donc voilà en mai 2018 moi je fais ok, bah mon boulot à Ubi c'était cool, j'aime bien mais il faut que je finisse mon jeu, il faut que j'essaye de faire mes vidéos, il faut que j'essaye de vivre de tout ça parce que j'ai envie de tester quoi. J'ai envie de tester, de faire mes propres trucs et vivre de mes propres trucs et tout. Et aussi petite touche très importante, parce que, encore une fois, je peux pas tout raconter, mais c'est des tonnes de facteurs qui jouent sur le fait qu'on décide de se lancer aussi. Moi, j'ai plein d'amis qui vivent de YouTube et qui, euh, qui marchent bien et tout. Et c'est hyper motivant, en fait, de, de sortir avec un pote et il te raconte tout ce qu'il a fait et tout. Ça les mène à plein de choses. Moi, c'est Nozman. Qui m'a ah, le okay. plus poussé super pas, pas directement, tu vois, mais euh, c'est un pote, moi je le connais depuis qu'il a genre euh, 2000 abonnés, Nozman, tu vois. On s'est rencontrés euh, il y a 7 ou 8 ans, je crois. 7, Attends, ans. du
0: coup, il y a un lien entre docteur
1: Nozman et Doc Gero ou pas du tout et ben, figure-toi qu'on a une chaîne commune qui s'appelle Doc Dog Gamers. Peu de gens le savent, mais. Oh là, j'ai une excuse. <rire> une, chaîne de, une chaîne de let's play. Attends, Donc, mais on... pourtant, j'ai quand
0: même fouillé ouais. euh, tout ce que tu avais fait. Eh bah ben, écoute, on euh... a même
1: on a deux chaînes, on a une chaîne encore plus cryptique où genre, pour le coup sur cette chaîne doit y avoir 10 000 vues au total, tu vois, et euh, une chaîne qui s'appelle euh, 1000... 1930 game où en gros il y a juste deux vidéos et on commente euh, des parties de jeux vidéo en mode, euh, comme si c'était en 1930, genre, bonjour Bruce, comment allez-vous et tout. Mais c'est une chaîne qui existe encore que <rire> Je sur Je pense les... qu'elle existe encore. <rire> et
0: les let's play, vous en faites encore non, pas non, 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 on gameur... a arrêté, on a arrêté. Okay.
1: Et euh... Mais c'était euh... ouais, c'était drôle. C'est un bon pote. C'est un bon pote. Et on s'était éclaté. Et même la chaîne Dog Dog
0: Gamer, c'était rigolo. C'était bien marrant. Et j'avais alors, je sais pas si je l'ai lu ou c'est dans une des tes vidéos, mais euh, à un moment tu disais que tu avais re regretté d'avoir pris peur de quitter Ubisoft. Ouais. Pourquoi du coup? Effectivement. Euh, en enfin, fait. T'avais peur de quoi du coup? En fait, le truc, je sais pas
1: pourquoi. Déjà, ça a été hyper dur pour moi de prendre la décision de partir d'Ubisoft. C'est le fameux grand saut, comme tu disais tout à l'heure. Qui en fait. Euh, bah là, le truc c'est que ça se passait bien à Ubi, mon boulot était pas mal, euh, on me proposait un CDI. Et en fait, euh, quand tu écoutes les gens dans le jeu vidéo, surtout les, les concepteurs de jeux, les game designers, il y en a plein qui galèrent à trouver du taf. Et toi, tu te dis, bah je vais dire non à un CDI, quoi. Genre le truc le plus safe de la terre, un CD de game designer.
0: Et pas dans un petit studio, enfin quand même. Ouais, a un Ubisoft, un tu plutôt... vois. Et
1: puis surtout un studio qui permet de naviguer, comme ouais. moi j'avais pu mmh. constater. Mmh. Tu peux très bien bouger d'équipe en équipe, euh, sur des projets intéressants et tout. Donc, euh... donc ouais, c'était flippant.
0: On t'a euh, déconseillé de le faire ou pas Il y en a qui m'ont déconseillé, ouais. Ou... ouais.
1: Ouais, ouais, c'est arrivé qu'on me déconseillait de le faire. Mais j'ai aussi plein de personnes qui m'ont dit, vas-y, euh, go for it, quoi. Et ouais, du coup, en fait, j'ai eu un peu peur de, je sais pas, de... En fait, j'ai cru que c'était nécessaire, quand je quittais Ubi, de rester un peu dans le milieu euh, en acceptant des contrats.
0: Euh, freelance et tout et parce que juste pour remettre un peu de chrono euh, donc ça là on est en mai 2018 quand ouais, tu tu ouais c'est ça et du coup de mai 2018 à, à fin, fin 2018, 2018 ouais. tu te dis j'ai le jeu à sortir parce ouais. que l'idée de base de mémoire que je suivais un peu euh, tout ce que ouais. tu écrivais sur Twitter tu voulais le sortir en fin 2018 ouais carrément ouais euh, <rire> il y a un petit peu de retard <rire> ouais, ouais. Et, et puis euh, effectivement tu, tu, il faut quand même que tu gagnes un peu ta vie donc là tu acceptes ouais. pas mal de missions euh. c'est quoi ouais. comme mission que tu acceptes là du coup tu retournes sur des missions un peu de game design comme ce que tu faisais ou pas alors
1: pas du tout euh, du coup moi j'étais parti du principe que j'allais euh... en gros je m'étais dit j'accepte quelques missions mais des trucs qui me prennent pas trop de temps et tout pour pouvoir continuer à faire le jeu et les vidéos parce qu'il fallait aussi que je fasse les vidéos et euh, je me dis, ouais, je fais des calculs un peu foireux en me disant, ouais, je peux travailler euh, deux semaines euh, sur euh, mon jeu, une semaine sur euh, mes vidéos et une semaine en fluence. En fait, je me suis fait complètement euh, niquer parce que j'ai accepté un truc qui m'a pris énormément de temps, c'est que j'ai accepté de donner des cours dans des écoles. Ce déjà le truc le plus... Euh... Ouais, et moi, je ne savais pas, je n'avais jamais fait, tu vois. Et j'ai été très très naïf. Et en plus, moi, je pense que plus que peut-être certains profs ou intervenants, euh, j'ai tendance à faire des choses de manière très très carrée, aussi bien c'est pas tellement pour les élèves, c'est pour moi aussi, pour être sûr de ce que je dis et tout, et ouais, que ce soit bien toi, ouais. structuré, mmh. tu vois. Mmh. Et du coup, en fait, mes, les cours que je faisais, c'était quasiment des gammes Anatomy, tu vois, mes vidéos, en mode diction, pas un mot qui ne... Enfin, pas un mot qui ne soit pas là pour expliquer quelque chose ou quoi. Hyper carré, mais euh, sur des heures, tu vois. Donc, euh, c'était interminable. Et en gros, j'ai passé, je ne sais pas, 4-5 mois où, chaque semaine, je bossais 3 à 4 jours euh, pour, faire enfin, mes cours, euh... pour faire mes cours. Donc, c'était hyper long. Et en plus je devais il y avait des cours en école mais il y avait aussi des cours pour une école en ligne où là il fallait carrément que je tourne des vidéos genre 5 vidéos de 1 h 30 et en mode quasiment game anatomy tu vois pour la plupart donc euh, hyper long à faire c'était interminable Après je regrette pas de l'avoir fait maintenant que c'est fait parce que du coup ça m'a fait une base de cours moi j'ai genre euh, sur mon PC j'ai genre euh, 30 présentations PowerPoint euh, sur plein de sujets la prod, des trucs de game design, euh, qu'est-ce que c'est que le jeu vidéo, blabla. Euh, maintenant, quand une école m'appelle, je fais ok. Pas de problème. Si c'est deux jours et tout, je le fais, il y a pas de souci, tu vois.
0: Donc, euh... Donc ça, globalement, tu fais ça jusqu'à décembre 2018. Ouais, et ça. à partir de là, tu te dis, euh, j'arrête la partie freelance. Ouais. Et je me consacre sur mes projets ouais. euh, pour de bon.
1: Eh, tu vois, c'est là où j'ai été extrêmement tombé, c'est que je sortais du bi parce que j'avais pas réussi à finir mon jeu et que je voyais qu'il me fallait que j'y consacre plus de temps direct que je me mets sur du freelance et je bouffe encore du temps et il a fallu que j'arrive jusqu'à décembre pour me dire non, c'est mort, il faut arrêter tout, il faut finir ce jeu quoi.
0: Comment t'expliques ça J'ai euh, sais même en freelance euh, et moi ça a été mon cas où je me suis vraiment mis une énorme charge de travail euh, ouais. sur les 3 4 premiers mois ouais. où je prenais je disais pas non, c'est-à-dire je prenais tout ce qu'il y avait. Ouais ouais, ouais je euh, vois ouais. Je sais pas si c'est une peur de je sais pas de manquer d'un truc, euh, de louper une occasion euh... Toi, t'arrives à un peu expliquer ce temps entre mai et décembre où tu, tu prends pas la décision vraiment de te dire t'es pas content de la situation globalement, ouais. mais tu te dis pas non plus euh, j'arrête tout quoi.
1: Bah, comme tu dis, je pense que c'est un peu. Euh, y a des peurs derrière, je pense que c'est un peu irrationnel en fait. Genre euh, vraiment, euh, je sais pas comment dire, mais. As, tu sors de ton boulot qui était très sécure, t'as l'impression qu'il faut occuper ton temps. Mmh. Et que surtout, euh, si tu refuses le moindre truc, c'est potentiellement des gens qui ne viendront plus te voir. Exactement, après, quoi. exactement. Et en fait, tout se joue sur les tout premiers mois, mais c'est ces premiers mois qui vont t'entraîner sur un engrenage de plusieurs mois. Genre moi, je n'ai pas accepté, tu vois, de mai à décembre, je n'ai pas accepté des boulots. C'est les deux, trois premiers mois, j'ai accepté des trucs et ça m'a engagé sur... Euh,
0: sur la récurrence. et Sur euh, euh, pas tout le reste euh, de l'année, ouais. quoi. Voilà, donc,
1: euh, et après ça, j'ai fait non, mais il faut que j'arrête. En plus, j'étais là. Là, j'ai été stupide. C'est que j'ai d'autres potes qui faisaient du freelance et qui me donnaient des conseils. Et j'ai pas trop écouté et je suis pas trop allé en demander. Et ils étaient là en mode euh, n'accepte pas tout, tu vois. Genre euh, t'as pas besoin et tout. T'es parti pour
0: faire tes projets, fais tes projets, machin. Et euh, ouais, faut écouter les gens, tu vois. Comme quoi, <rire> ouais. Écoutez ce qui se dit sur ce podcast. J'ai envie de parler un peu de, du YouTube Game comme, comme, comme les gens l'appellent. Vas-y, euh, vas-y. Parce que tu commences la chaîne en 2012, donc t'es encore été étudiant. Ouais. Et tu fais déjà plein de trucs quoi, enfin globalement euh, je connais, alors peut-être parce que je sais pas le milieu dans lequel je suis mais moi je connais ouais. très peu de personnes qui... qui avaient autant de, enfin qui avaient ce genre de projet là euh, pendant les études, ouais. toi la vidéo ça vient, de... ça vient de ce moment là où tu faisais déjà de la vidéo euh, dans ta chambre, dans ton coin un peu, un peu comme Nozman d'ailleurs euh, qui faisait euh, pas mal de vidéos ouais. aussi euh, quand il était petit
1: Bah tu vois, euh... non, tu vois genre moi j'avais jamais fait de vidéo avant, c'est simple, avant la première vidéo qui est sortie sur ma chaîne, le premier What's in the game et tout qui était le premier format, j'avais jamais fait de, de vidéos euh, je crois j'avais jamais fait de vidéo, quoi et sauf avec Nozman où on avait fait des petites vidéos j'avais participé à des trucs mais vraiment je participais quoi je faisais pas les... et euh, honnêtement si, si Germain donc Nozman n'était pas mon pote si je l'avais pas vu s'épanouir et tout si s'il si n'avait pas été là et que je l'avais pas rencontré je pense que j'aurais jamais fait de YouTube quoi c'est clairement voilà j'ai rencontré cette personne qui était super inspirante de ce point de vue là et... Et c'est ça qui m'a donné envie. Et après, il y c'est la rencontre avec Germain, et le fait de le voir s'épanouir là-dedans, et euh, le fait d'être très frustré aussi de mes études, mes trois premières années d'études, où je n'avais pas appris grand-chose en game design pur. Et en fait, en lisant des livres, je me suis rendu compte qu'il y avait des tonnes de choses à apprendre. Et du coup, je me suis dit, mais c'est con, en fait. Euh, genre, si je peux éviter à des gens de payer une école pour apprendre quelques trucs de design, alors que moi, en faisant
0: quelques vidéos, je pourrais leur filer quasiment tout le contenu que j'ai eu en cours tu vois pourquoi je le fais pas tu vois mais tu te rends compte que l'état d'esprit que as là c'est pas celui de tout le monde enfin c'est quoi le euh, c'est quoi l'objectif que tu te donnes quand tu, quand tu te lances est-ce que tu as une ambition avec ce projet au tout début ou pas je parle pas de maintenant mais non. plus
1: vraiment au tout début je pense qu'il y avait pas d'ambition je pense que vraiment j'avais pas d'ambition je, je savais que c'était niche je savais que ça allait pas intéresser des milliers de personnes euh, un gars qui parle de trucs hyper game design et tout ouais. donc ouais euh, je sais pas euh, je pourrais pas te donner exactement la motivation ça avait l'air marrant en fait de faire des vidéos. Puis je voyais aussi, s'il y a un truc que j'aime bien, c'était le côté euh, un peu pionnier, tu vois. Il y avait quasiment personne qui faisait ça. Et je me disais, euh, ah ouais, cool, genre je vais être le mec qui fait des vidéos de game design sur YouTube. Ouais, t'as senti qu'il y
0: avait potentiellement une opportunité ouais, aussi. Il y avait quoi. un petit truc, tu vois. Alors sans savoir à quoi ça allait mener ou quoi, mais je me disais, mmh, ça vaut le coup mmh. de tenter, quoi. Et comment ça se passe, par exemple, la première année où tu fais des vidéos T'as des vues, il y a des gens qui te, je sais pas, qui te suivent. Ouais. Euh, co co comment est-ce que c'est linéaire C'est plutôt. Euh... Euh, C'est un peu timide. Euh... Euh,
1: bah là, déjà, comme 2012, ça commence à remonter, donc je m'en rappelle pas exactement tout. Ou, ou sur la progression, par exemple, jusqu'à ouais. maintenant
0: Ouais. Est-ce que tu as eu un moment où ça a, été, euh, ça a été assez bas pendant pas mal de temps et d'un coup ça a explosé ou ça a été plutôt, euh, tu vois, assez linéaire Alors, et assez croissant
1: Moi, j'ai eu pas mal de chance au début. Déjà, je connaissais les bonnes personnes, tu vois. Clairement, euh, bah, j'étais pote de mmh. Nozman. Alors à l'époque, il n'était pas. Euh, C'était pas le multi millions d'abonnés qu'il avait tu vois mais il m'a aidé clairement il a un peu parlé de moi au tout début il partageait mes vidéos sur Twitter ou des trucs comme ça de temps en temps donc moi dès le départ dès que j'ai commencé à faire des vidéos j'avais genre j'avais déjà genre mille vues tu vois ce qui est en vrai énorme mille vues que tu quand tu commences façon. YouTube mmh. tu pars de rien que personne te connaît tu fais pas mille vues tu fais clairement pas mille vues tu vois donc c'était déjà super et ouais j'ai eu la chance aussi euh, j'ai eu les bonnes personnes qui m'ont partagé très vite je me rappelle qu'à l'époque Usul avait partagé une de mes premières vidéos donc Jules qui était vraiment le mec qui parle de jeux vidéo de manière un peu sérieuse à l'époque sur jeuxvideo.com. Mmh. Mmh. Il avait une chronique et tout, 36-15 Jules. Il euh, y avait euh, Germain, il y avait euh, des gens qui commençaient à émerger avec qui je suis devenu pote euh, un peu euh, comme ça au fur et à mesure. Genre, très marrant, anecdote rigolote. Genre, euh, ça devait être, je sais pas, la deuxième année. Ma chaîne devait exister depuis 2-3 ans maximum. Et euh, je reçois un mail euh, d'un gars, ou même pas un message Facebook qui me dit, ouais, euh, je viens de sortir une vidéo, c'est ma quatrième et tout. Euh, où je suis plus quatrième ou cinquième euh, moi j'aime bien ce que tu fais donc euh, si tu peux me donner des conseils, regarder un peu et euh, je regarde la vidéo, elle est déjà super bien, donc le mec je lui dis bah, c'est déjà mieux que ce que moi je fais tu vois, <rire> donc euh, j'ai pas de conseils à te donner et ce mec là c'était euh, Léo de Dirty Biology il m'avait envoyé sa vidéo sur euh, l'épidémie euh, je crois pandémie dans Warcraft dans World of Warcraft et, euh, et du coup c'est comme ça que j'ai connu Léo et, euh. et qui À l'époque, c'était une bonne un... chaîne euh, je vous ouais, je la conseille excellente vraiment excellente chaîne euh... Dirty Biology, euh, c'est trop trop bien en plus, non seulement ce qu'il dit est intéressant, mais je pense qu'en termes de format, vraiment de, la forme de, de, de ce qu'il fait sur YouTube, c'est un des meilleurs, en fait, sur YouTube tout court, tu vois. Genre, il mixe le, le vlog voyage, il mixe le... La recherche scientifique, mix le de l'interview, de l'interview des gens. Ouais, ouais. c'est ça, ouais. Euh, du côté podcast chez lui et tout, et tout ça avec un côté très internet de mèmes, de, de petits euh, effets, de caméras un peu. Enfin,
0: vraiment, il a compris tous les codes et il a tout mixé il a vraiment formaté à lui, quoi. Et, euh, et pour, euh, pour m'intéresser un peu aux arcs narratifs, au storytelling, etc., ouais. euh, on sent que ça, ça a aussi été réfléchi comme ça sur. Euh, chaque vidéo est bien séquencée, il y a un bon rythme. Hmm. Et, et, et je pense, alors tu connais mieux quoi, mais je pense que tout ça est aussi bien calculé. Et... Ouais, je pense qu'il est... Bah, en fait, il s'est amélioré avec le temps en de manière assez naturelle. Euh, il produit quand même beaucoup. Donc... Euh... Non, non, il est vraiment très très bon. Voilà. Et t'as été régulier au début tu... enfin, C'était quoi le rythme de publication par rapport à aujourd'hui
1: En fait, j'ai jamais été très régulier. Même maintenant, je suis pas très régulier en bref. Euh, pas un point des youtubeurs pros et tout. Je pense que j'ai été... Euh... Au départ, je faisais... Bah déjà c'était très long de faire les premières vidéos, franchement t'apprends sur le tas, donc ça te prend des plombs, impossible d'être régulier tu vois, tu fais de la recherche, moi je dois faire quand même pas mal de recherches pour les vidéos que je fais, t'es pas à l'aise devant la caméra, donc tu te filmes une fois, c'est de la merde, tu te refilmes et tout, c'est horrible tu vois, t'as plein de problèmes, même les, les, les problèmes techniques à la con, genre le son, avoir un son correct et tout, tu sais pas faire donc tu te casses les dents, donc bref au début je j'étais pas régulier à cause de tous ces soucis et après j'ai jamais sorti euh, des vidéos tous les mois ou quoi, j'en sortais de temps en temps tous les deux mois etc c'était plutôt ça mon rythme tous les un mois et demi, ce qui à l'époque suffisait à peu près sur Youtube pour euh, continuer à avoir de la croissance, mmh. maintenant c'est plus le cas tu sors une vidéo tous les 1 mois et demi, euh, deux mois, clairement ta chaîne elle va pas grandir tu vois. A l'époque ça suffisait donc j'ai commencé à gagner des followers et tout. J'ai été partagé encore une fois comme je disais par les bonnes personnes. Justement par exemple Dirty Biology il m'a repartagé tu vois quand il était plus connu donc ça m'a aidé aussi. Et euh, j'ai fait quelques vidéos qui parfois ont aidé à faire un peu buzzer le truc. Euh, donc euh, c'est aussi beaucoup comme ça que ça se fait, tu, tu gagnes du nouveau public quand tu fais la vidéo qui touche un maximum de monde tu vois, qui fait 100 000 vues. Ouais, D'habitude tu fais mmh. 10 000 et tout. Ouais. Donc, c'était euh, très comme ça. Et puis, il y a un moment, j'ai fait une grosse pause aussi. Quand j'étais à l'Engmin, quand j'ai repris les études. En fait, ce que je t'ai pas dit, c'est que donc moi, avant l'Engmin, euh, j'ai fait deux ans en freelance. La première année, j'étais en alternance, comme je disais, en mise à niveau en air appliqué. La deuxième année, full freelance. Puis après, je suis entré à l'Engmin. Mais je suis entré à l'Engmin avec des contrats en freelance qui n'étaient pas terminés. Ah oui, donc, donc tu okay, étais quand en étais, euh... ouais, Quand j'étais ouais. en cours full-time à l'Engmin, les six premiers mois, euh, voire la première année, j'avais euh, du travail, en fait euh. Donc j'avais du travail le week-end et tout, euh, donc euh, j'avais plus le temps, je faisais
0: zéro vidéo, je pense que pendant un an, un an et demi j'ai fait aucune vidéo tu vois. Et à quel moment tu te dis, euh, je me remets un peu sur cette chaîne et sur ce projet-là et tu sens qu'il y a une opportunité Parce qu'aujourd'hui, tu, tu te rends compte qu'il y a, une, un, une opportunité de visibilité, ouais. que ça peut te permettre de faire connaître d'autres projets plus personnels ouais. notamment tes Exactement, jeux vidéo. Ouais. Est-ce qu'il y a un moment, il y a une sorte de petit momentum où tu te dis, euh, là, je touche du doigt quelque chose et il faut que j'accélère, il, il faut que je me remette vraiment à fond dessus, mmh. etc. Ou pas du tout Ou c'était plus naturel Ouais,
1: euh, je dirais que c'était plus... Euh, J'y suis retourné un peu naïvement. Et par euh, bah, en fait, quand tu fais des vidéos, c'est que tu kiffes aussi le faire donc euh, j'y suis retourné pour le kiff aussi et en fait euh, j'ai repris pendant ma deuxième année d'études à l'Engmin, mm -hmm. donc deuxième année de master et en gros t'as six mois pour faire un jeu pendant cette année de master et en gros moi je m'étais dit euh, vu que j'ai un peu de temps parce que mon rôle c'était celui d'ergonome faire de la recherche utilisateur et tout donc j'avais un peu de temps libre, bah j'ai fait un espèce de documentaire en plusieurs épisodes qui raconte le développement de tout, tout notre jeu étudiant en fait et c'était vraiment ça ma reprise euh, du, du Youtube quoi je me dit, allez, on va retourner sur YouTube avec ça, et puis on verra bien ce que ça donne. J'avais fait une vidéo aussi pour raconter ma première année à l'Enjimin, je crois, et faire un petit bilan de l'école, euh, qu'est-ce qu'on y trouve, qu'est-ce qui est intéressant et tout. Ouais.
0: Effectivement, là, ce, ce documentaire en plusieurs épisodes ouais. a été vraiment très très bien, et, et je le conseille à ceux qui veulent mieux comprendre ce qu'il y a derrière aussi un jeu vidéo, alors même si ça c'est un petit projet, ouais. ça reste un projet de... de ouais, bah de... tu
1: vois toutes les étapes, ouais. hein, c'est comme un vrai projet, ouais. Bah, euh, ouais, bah c'est cool, tant mieux
0: si t'as si trouvé ça intéressant. Bah, et... tu vois, moi qui suis pas dans le milieu, euh, en fait, euh, ça m'a appris plein de trucs. Et, euh, et puis, il y, y a un côté un peu, euh, tu vois, vlog, ou histoire, où euh, pendant 6 mm. mois, euh, t'avais ouais, des vidéos régulières et tout, c'était ouais. cool. Ah, ouais, cool faire
1: c'était très cool à faire.
0: Et d'ailleurs, toi, t'as commencé, euh, ce, qui est assez, euh, ce qui est assez marrant, c'est que t'as commencé YouTube en étant face cam. Ouais. Donc, c'est à dire que tu parlais face caméra, et puis euh, de temps en temps, il y avait des. Enfin, ouais. pas de temps en temps, il y avait l'illustration, il y avait du, euh, du jeu vidéo, etc. Mm -hmm. Pour ensuite repasser sur ouais. un format de Game Anatomy comme on ouais. connaît Voice over et euh, tout, oui, avec on... une voix off ouais. et juste je viens d'y penser on n'a pas trop parlé, j'en reparlerai dans l'introduction mais de ce qui est Game Anatomy l'idée ouais. c'est tu prends un concept de game design ouais. euh, que tu vas expliquer et tu vas pour l'expliquer prendre des exemples hyper précis de jeux vidéo que tu vas essayer d'analyser
1: ouais. bah, Game Anatomy en fait c'est vraiment l'idée qu'on prend des jeux pour illustrer des concepts de game design quoi. Et, euh, et parfois ça se rapproche vachement de l'analyse de jeu et euh, où certains pourraient le voir comme de la critique de jeu, mais mon but c'est jamais de faire une critique d'un jeu, tu vois. Ou alors peut-être les deux premiers épisodes, mais très vite ça s'est porté sur comment on fait pour analyser un jeu et en tirer des leçons pour faire des meilleurs jeux, tout simplement. Ou mieux
0: comprendre comment on conçoit des jeux, etc. Donc c'est vraiment ça, Game Anatomy. Et, et du coup, effectivement, les derniers Game Anatomy, alors peut-être que ça va changer, tu, tu vas me dire, mais ouais. effectivement c'est de la voix off. Ouais. Euh, et donc c'est beaucoup d'animes, euh, mais, mais sur du off. Et ouais. là tu reviens depuis. Euh, depuis un peu le début d'année, 2019, ouais. avec des vidéos de temps en temps face cam, ouais. notamment pour parler de tes projets plus persos. C'est ça, exactement. Euh, comment t'expliques ce, change ce changement Pourquoi est-ce que tu l'as. Est-ce que c'est réfléchi là, là, là encore ou pas
1: Ouais, si, si, c'est. Pour le coup, ça, c'est un des rares trucs qui est réfléchi sur ma chaîne, tu vois, c'est le côté euh, format. Euh... Déjà, moi, quand j'ai démarré euh, mes premières vidéos, donc comme tu disais, qui étaient fa face cam, euh, j'ai pas... jamais été à l'aise face à une caméra. C'est toujours un. C'est un moment pénible, tu vois. Genre de dire que, on dirait pas, mais même pour une vidéo de 10 minutes, parfois c'est 3 heures d'enregistrement. Mais c'est pour ça que Parce moi je que me tu fais veux pas avoir, vidéo, hein. Voilà, tu, tu vas avoir à la fois la bonne intonation, mais en plus quand t'es en vidéo, il faut aussi que t'aies la bonne, la bonne attitude, euh, que tu fasses les bons gestes et tout. Euh. Donc c'est très très dur à faire. Et euh, pour moi c'est un stress de ouf. Donc j'étais retourné, quand j'ai fait un nouveau format, je suis parti plus sur ce côté, comme on disait, euh, game anatomy, analyse de jeu, euh, concept, game design et tout. Je me suis dit, bah là je vais le faire en voix off. Et je vais faire plutôt des petits personnages animés et tout. Tu un... as ton petit avatar. Ouais, mon petit avatar et tout. Euh, parce que c'est un truc que je kiffe bien en plus, tout ce qui est animation. Enfin, c'est pas animé hein, non plus, c'est pas de l'animation ce que je fais. Mais j'aime bien euh, faire des petits trucs comme ça, donc euh, ça m'amusait quoi. Et, euh, et donc pour moi c'est mieux. Honnêtement, même maintenant c'est plus agréable de faire un Game Anatomy, une voix off et tout. Ça se fait beaucoup plus vite, enfin euh, c'est sympa quoi. C'est juste que c'est très long à monter. C'est beaucoup plus long de monter une voix off sans image parce que tu dois illustrer chaque seconde. Que, illustre, que monter un truc avec quelqu'un qui est en facecam où tu peux, bah, tu peux illustrer quand tu sais pas quoi mettre, bah, tu mets le gars qui parle et puis voilà, quoi, tu peux le faire pendant la moitié de la vidéo et là, je reprends comme tu dis, le format facecam pour certains trucs un peu plus perso bah justement parce que c'est des trucs un peu plus perso mmh. et que maintenant tu te rends compte beaucoup sur Youtube que ce qui marche c'est un peu horrible de dire ça mais ce qui marche, bah, c'est quand tu crées un lien avec les gens qui te suivent euh, quand tu ça marche beaucoup à la personnalité YouTube. Euh, et du coup, voilà, fallait que je montre un peu plus ma personnalité. Donc, même si je pense qu'elle transparaît à travers Game Anatomy, bah, je pense que les gens avaient. Ça peut aussi apporter plus de liens et tout, qui me voient, surtout quand je raconte des trucs genre mes galères de développement, euh, l'histoire de développement de mes jeux et tout, euh, toujours autour de création de jeux.
0: Et, et d'ailleurs, tu parles justement de créer un lien, etc. Je voulais en parler plus tard, mais parlons-en maintenant, sur, sur l'effet communauté. Ouais. Euh, est-ce que tu arrives à expliquer qu'il y ait autant de personnes qui soient un peu à fond derrière ce que, tous les projets que tu fais Est-ce que tu arrives à expliquer le, la création de, de cette, ce mini écosystème autour de, autour de tous tes projets, autour de cette chaîne YouTube, etc. ou pas Je sais pas. En fait, tu vois, moi, ces derniers temps, par exemple, avec toutes les nouvelles règles de YouTube et tout qui
1: font que maintenant il faut publier toujours plus souvent, être hyper régulier et tout pour marcher, sinon tu as tendance à, à stagner un peu. Mmh, mmh. Moi, j'ai un peu stagné ces derniers temps. Et, euh, et en, au début... Euh, il y a quelques, je vais dire, on va dire il y a un an, ça me faisait presque un peu de mal, comme beaucoup de youtubeurs, de voir euh, tes vues qui descendent un peu, ou qui qu augmentent pas, ou tes abonnés qui augmentent mais pas très vite et tout, et en fait maintenant, genre j'ai totalement changé de cap, je me considère comme un gars qui fait des projets en dehors de youtube, qui les raconte sur youtube, et je me dis mais c'est une chance folle d'avoir genre 15-20 000 vues sur des vidéos où je raconte ma life, euh, genre euh, mes jeux et tout, et de savoir qu'en plus du coup ça amène du public sur mes jeux et tout, Enfin, c'est un espace
0: euh, d'expression euh, fou, quoi. En gros, ce que je comprends, dis-moi si je me trompe, mais aujourd'hui, tu prends plus YouTube comme, un, comme une fenêtre ouais. pour communiquer sur des projets qui sont hors YouTube. Ouais. Mais tu bases plus, euh, euh, par, exemple, bah, par exemple, on parlait de Dr. Nozman ou, euh, mmh. ou d'autres YouTubeurs ouais. qui, eux, leur business, leur, euh, tous leur, leur, les projets sont sur YouTube. C'est YouTube, moi. Ouais. C'est YouTube. Ouais. Là où, toi, en fait, tu l'utilises plus comme un support de communication. Ouais, pas mal. Alors il y a les deux, il y a à la fois le côté support de
1: communication, et en même temps je continue à faire des game anatomy, etc. Donc ça c'est vraiment pur. C'est Youtube quoi, c'est vraiment parce que j'aime faire ça aussi, de l'analyse de jeu, et, et me... ça me force aussi moi à me tenir informé et tout, d'un point de vue game design, donc c'est intéressant. Mais je le vois beaucoup plus, comme tu dis, comme une plateforme pour communiquer sur mes projets, raconter un peu mes galères de développement, amener du public sur mes jeux, parce que c'est ça, hein, mes projets clairement, à côté je fais des jeux vidéo quoi. Et, euh... et du coup, ça m'enlève aussi pas mal de pression, entre guillemets, parce que je me dis, si euh, je suis pas le youtubeur qui explose le... la référence ultime du game design, c'est pas grave, parce que je suis aussi euh, le mec qui fait des jeux à côté, quoi. Mm. Et les gens savent que je peux pas faire euh, les deux euh, à fond, tu vois. Genre...
0: Donc, euh, c'est cool. Et, et d'ailleurs, toi, tu c'est beaucoup YouTube et Twitter, de mémoire Ouais, ouais. Un peu Insta aussi maintenant, mais beaucoup euh, YouTube et Twitter, carrément. Et, et là, c'est quoi Est-ce euh, est que tu, par exemple, sur Twitter, je sais que tu publies énormément Ouais. Euh, c'est un truc que tu fais de manière... Euh inconsciente, ou euh, dès que as des trucs à raconter, tu, ouais. tu, euh, te, tu, tu publies, euh, tu crées des threads, etc. Ou tu te dis quand même, ok, ce serait bien que je raconte ça, euh, mm. ça serait bien que... Est-ce que c'est quelque chose que tu fais naturellement, ou euh, t'essaies quand même de te mettre une sorte de routine ou de process pour euh, partager la bonne information au bon moment avec, euh, mm. avec ta communauté
1: En fait, moi, je pense que c'est une question qui marche pour absolument tout ce que je fais. J'ai tendance à tout faire de manière assez naturelle, quoi. Je me, me dis pas, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, ou quoi. Euh... En fait, quand je fais des choses, j'ai tendance à le montrer, tu vois, que ce soit une qualité ou un défaut, en tout cas, c'est plutôt quelque chose à faire quand tu veux avoir de la visibilité sur Internet. Et du coup, moi, dès que je fais, j'avance sur mes projets de jeu ou n'importe quel autre projet, et tout, j'en parle. Dès qu'il y a des trucs qui me font réagir par rapport aux jeux vidéo, j'en parle. J'essaye toujours d'apporter mon point de vue et, entre guillemets, mon expertise, en tout cas en tant que concepteur de jeu là-dessus. Euh, mais parfois, je ne vais pas tweeter pendant 3, 4 jours, une semaine. Enfin, c'est rare quand même. Mais, voilà et parfois je vais fouder les gens et désolé pour eux tu vois mais euh, voilà, ça arrive mais c'est pas c'est pas fait de manière très consciente quoi
0: tu vois tu, tu le dis c'est que j'ai l'impression qu'il y a un côté euh, beaucoup plus personnel qu'avant, notamment sur les réseaux sociaux, et, et, et tu vois, tu parles de communauté, de, de, de les gens suivent une personnalité, etc. Ouais. Où avant, on pouvait faire des vidéos, par exemple, des vidéos d'analyse assez euh, froides, entre guillemets, dans ouais. le sens où euh, ouais, ouais. on se mouillait pas forcément. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, pour euh, réussir à capter l'attention, à convaincre des personnes de, de rejoindre un peu ce qu'on est en train de faire, mm -hmm. il faut aussi avoir un point de vue, euh, peut-être parfois un peu radical sur certains sujets. Est-ce que tu, tu t es, t es OK avec ça ou pas
1: Je comprends. Je pense qu'effectivement, ça aide d'avoir un point de vue radical. Après, moi, ce n'est pas du tout l'approche que j'ai. Je, justement, je ne suis jamais dans la radicalité, on va dire. Euh, j'ai toujours tendance à nuancer, et, et peut-être que c'est un truc qui, qui me fait défaut, au final, le côté radical, mais...
0: Tout enfin, en apportant quand même ton point de vue à toi, qui est ouais, pas personnel.
1: bien sûr, il y a, y a de la subjectivité, hein, parce que ça reste de l'analyse, etc. Donc, et il y a un côté personnel qui ressort dans la façon dont j'ai d'aborder les choses, euh, la forme que je donne à mes vidéos, etc. Bien sûr, il y a du perso là-dedans. Après, moi, euh, voilà, il y a être, euh, avoir un point de vue perso et euh, une approche perso et être radical, pour moi, c'est deux choses différentes. Ah oui Dans et pour, quel sens bah Tu peux avoir une patte à toi mmh. et être quelqu'un de modéré dans ses propos, tu vois, ou qui va essayer d'englober de oui, mmh. tous les points de vue. Ou... Et en fait, pour, moi, c'est ce que j'essaye de faire, c'est euh, le côté analytique. Le but c'est pas de dire ça c'est le mieux ou quoi, c'est de comprendre les décisions de chacun. Moi je parle de développeurs et de leur processus de conception, donc c'est ça que j'essaye de comprendre. Et j'essaye pas d'ériger un truc comme étant le mieux ou quoi, c'est présenter plein de façons, plein de méthodes, plein de points de vue. Mais euh, avec ma personnalité. En revanche le côté radical, je pense que, effectivement les gens qui sont très radicals sur YouTube, bah, ils ont des communautés d'autant plus radicales et fortes et que c'est aussi intéressant pour ces gens-là. Après, est ce que j'ai envie de faire, ça
0: non. J'ai dit en fait, tout dépend des personnes avec lesquelles tu as envie d'interagir, tu vois.
1: Ouais, aussi, oui, oui, oui c'est sûr. Euh, bah moi, par exemple, tu vois, j'ai un truc sur mes vidéos. Je suis très rarement négatif. Je vais jamais, je vais jamais dire d'un jeu que c'est de la merde ouais, ça va. ou un truc comme ça. Euh, mon but c'est pas ça. Moi, j'ai envie de célébrer tous les petits trucs qui font qu'un jeu est bien, tu vois. Euh, j'ai pas envie de de tape, taper sur le travail d'un développeur alors que moi-même en tant que développeur, je sais à quel point c'est compliqué de faire tout ce qu'ils font, tu vois. Mm. Même quand un jeu est raté, ou quand un jeu n'est pas très bon, ne serait-ce que de sortir un jeu, c'est déjà un exploit, tu vois. Sortir son jeu et le rendre dispo pour tous, c'est déjà un exploit en soi, donc euh, moi, je ne vais pas euh, taper sur des gens qui font ça, tu vois, donc euh, Voilà. C'est peut-être ça aussi, c'est le côté, comme moi je fais des jeux, bah, je peux pas m'autoriser à taper hein. sur des gens. Non, hein. et puis
0: c'est aussi peut-être ta personnalité qui est comme ça, euh, qui fait que tu euh, bah, t'essaies de trouver le, le positif dans n'importe dans quel projet que
1: tu Ouais, peut-être aussi, mais du coup ce qui est bien, ce qui est super, c'est que du coup, bah, on, on en parlait, euh, enfin tu le disais juste avant, ça dépend à qui tu veux parler, avec mm. qui tu veux échanger, et du coup la communauté, entre guillemets, qui me suit... Euh, c'est des gens qui sont hyper bienveillants, c'est un mot qu'on retrouve tout le temps maintenant, enfin il y a beaucoup de gens qui utilisent ce mot, mais il est hyper vrai dans ce cas-là, tu vois. Genre quand j'ai sorti mon jeu un hein, pas fragile, l'accueil il était dingue quoi, tu la vois la première genre, semaine c'était incroyable. À avoir, ouais, c'était franchement c'était oufissime. C'était vraiment super. Sortir un jeu c'est toute une aventure et quand tu as des gens qui te backup à ce point-là, autant de gens qui sont prêts à suivre ce que tu fais et et à te suivre les yeux fermés et
0: tout, ça aide énormément quoi. Sûr. et cette communauté là en tout cas une partie de cette communauté là elle existe aussi sur Tipeee, Tipeee, Patreon et tout c'est des choses que moi je connaissais un peu moins euh, il, y a, il y a quelques années ouais. et sur un de tes threads Twitter tu disais que globalement aujourd'hui si tu sors pas de vidéos Game Anatomy, les Tipeee, alors je sais pas que la monnaie comment elle s'appelle mais en ouais. gros euh, euh, l'argent est pas débloqué c'est ça. Est-ce que tu peux expliquer le fonctionnement de Tipeee Parce euh, que je trouve que c'est un fonctionnement assez intéressant, euh, notamment quand tu as une communauté et que mmh. tu veux euh, potentiellement pouvoir aussi gagner ta vie avec, avec, euh, avec ouais, ça. Ouais, carrément. Bah, alors, Tipeee, en fait, euh, comme Patreon, c'est exactement le même système, c'est
1: du, finance... du financement participatif récurrent, on va dire ça comme ça. Contrairement à un truc genre Kickstarter, Ulule, tous les trucs, euh, les sites comme ça où on va demander aux gens plein d'argent. De, de pour... crowdfunding. Voilà, mmh. pour financer un projet. Et bien en fait là on va demander aux gens de financer de manière régulière un projet, peut-être à moins euh, grande échelle, en tout cas un financement moins grand, mais sur le long terme, pour essayer d'avoir une activité, on va dire, un peu plus pérenne hein, en gros. Et, euh, et du coup, moi, par exemple, sur Tipeee, il y a différents formats. Tu peux choisir de demander aux gens de l'argent tous les mois et de les débiter automatiquement. Donc eux, ils disent ok, moi je suis prêt à te donner 3 euros par mois tous les mois, tu vois. Tu peux donner des récompenses, t'es pas obligé, tu vois, ça dépend vraiment de chaque vidéaste. Il y en a qui donnent des trucs en échange, il y en a qui ne le font pas. Et euh, mais aussi, tu peux décider, de, tu peux dire aux gens, bah, je vous prends l'argent que vous voulez bien me donner, mais uniquement quand je sors tel type de vidéo. Moi, par exemple, c'est ce que j'ai fait au lancement de mon Tipeee, c'est que j'ai dit, euh, je vous prends de l'argent chaque mois, une fois par
0: mois, si et seulement si je sors un Game Anatomy. Ce qui c'est un bon angle, en fait, c'est plutôt que de dire. Euh, je, je, je fais des projets donc euh, donnez-moi pour avoir de la récurrence mais euh, ouais. je sais pas trop quand les choses sortent. Ouais. Tu vois, du coup là t'avais un premier truc où tu disais je m'engage euh, ouais. parce que euh, vous contribuez à, à ces projets là je m'engage chaque, chaque mois à sortir euh, un contenu. Euh.
1: Ouais c'est ça, exactement. Ouais. Puis moi aussi ça me mettait une deadline en fait, genre si je veux toucher de l'argent il faut que je sorte un truc tu vois. Bonne motivation. Euh, donc ouais ça, ça peut marcher. Après maintenant c'est un modèle qui... Euh, ça marche toujours pour moi, c'est toujours intéressant mais je me suis un peu euh, tiré une balle dans le pied avec ce côté euh, si je sors pas de Game Anatomy parce que comme moi je me suis vachement enfin pas vachement mais je me suis un peu diversifié dans mes activités mm -hmm. je fais des Game Anatomy mais je fais pas mal de vidéos euh, où je raconte euh, du développement et tout ou mes histoires de, de développeur quoi mm -hmm. ou le développement de mes jeux et en plus je développe mon jeu à côté tout ça ça prend du temps tu vois bah du coup je sors des Game Anatomy moins souvent et je suis toujours sur ce principe de si je sors quoi que ce soit qui n'est pas, euh, pas un Game Anatomy je peux pas euh... ça compte pas ça compte pas, voilà. Donc euh, au final, ça me pose plus problème qu'autre chose en ce moment. Après, je peux changer,
0: hein, tout à fait. Euh, les voilà. gens avaient l'air partisans pour que tu changes. Les avaient
1: gens avaient l'air plutôt chauds pour, pour que je change, parce que ce que je proposais notamment, dans le... Moi, j'ai pas de récompense de ouf, quoi, pour les gens qui me donnent des sous, mais en gros, si on me donne 3 euros ou plus actuellement, on est crédité à la fin euh, du, de la vidéo. Tu vois, genre, un peu comme un producteur ou comme quelqu'un qui a participé, quoi, t'es crédité. Et en fait, ce que je proposais c'est que maintenant, les gens me donnent de l'argent tous les mois, quoi qu'il arrive, quoi que je sorte, donc quel que soit le format, etc. Et dès 1€, euro, les gens sont crédités, donc quoi qu'ils donnent, ils sont crédités, en fait, dans les vidéos, donc c'est plus sympa, je trouve que c'est plus juste aussi pour tout le monde, t'as pas de hiérarchie de, hein. ça. c'est un meilleur, gars qui donne plus d'argent ou quoi, c'est, vous aider tous, et le moindre don sert, donc je vous crédite tous, et, euh, et ensuite, après, pour ceux qui donnent 3€ euros ou plus, euh, ils... je leur garantissais d'avoir mon prochain jeu. Ouais, donc là, c'était même euh, mmh. carrément intéressant pour eux. Euh, donc euh, voilà, donc effectivement, je suis pas encore passé à ce modèle là, mais je compte y passer euh, bientôt parce que pour moi ce sera mieux. Je pense que ça intéressera plus de gens. Et je pense, mine de rien, il y a un peu une fierté euh, pour certains, hein, pas pour tous, mais pour certains, à être dans les crédits d'un truc que t'aimes en fait, genre que tu regardes régulièrement et tu sais qu'à la fin tu vas être dans les crédits. Et la barrière de c'est plus 3 euros qu'il faut mettre, mais dès 1 euro ou 2 euros, tu peux y être. Bah, je pense que ça va débloquer pas mal de gens aussi.
0: Et à quel moment tu as décidé de, de lancer ce tipi-là Je te pose la question parce que euh... certains m'ont posé la question des auditeurs du podcast ouais. de quand est-ce que tu lances un Patreon, quand est-ce qu'on euh, peut contribuer à, à ce projet, et, et la réponse que j'ai faite à, à toutes ces personnes-là, c'est euh, je sais pas si c'est vraiment le bon moment, euh, je suis pas encore à l'aise avec ça, etc. Et du coup, toi, est-ce qu'il y a eu un bon moment À quel moment tu t'es dit, ok, il faut que je lance ça, euh, potentiellement c'est intéressant euh...
1: euh, C'est une bonne question, euh, je crois que je l'ai lancé, je travaillais déjà, donc je, je gagnais de l'argent. Euh, sauf que moi, même quand je travaillais à UBI ou quoi, j'étais chaud pour euh, bah, sur mes week-ends, mes soirées et tout, continuer à prendre des trucs freelance. Et même mes jours de vacances, en fait, tu vois, euh, tous mes jours de vacances, euh, en vrai, je les prenais pour faire des projets perso ou des trucs comme ça. Et je me suis dit, bah, quitte à pouvoir euh, quand même rentabiliser ce temps que je passe euh, mmh. énormément sur euh, mes vidéos et mes projets. Est-ce que je pourrais pas le rémunérer d'une façon Et, et c'est là que moi, j'ai utilisé Tipeee. J'avais déjà, à mon avis, quand j'ai lancé mon Tipeee, je devais déjà avoir genre 30, 40 000 abonnés, un truc comme ça. Sur YouTube, donc, j'avais déjà pas mal de monde qui me suivait. Et euh, donc, ouais, tu vois, Tipeee, euh, j'ai quand même attendu un petit peu. Je ne l'ai pas fait la première année ou la deuxième année du truc, mais je, dans ces eaux-là.
0: Et ça augmente Aujourd'hui, c'est combien de personnes après qui... Euh, Là, moi, qui
1: je crois que ça, ça varie, ça fluctue pas mal, entre 120 et 130 personnes qui donnent. Et euh, en gros, ça me fait 400 euros par mois, tu vois. Okay, enfin, quand je sors cool, une vidéo, quoi. ce qui ouais, est super. Bah, moi, à mon échelle, pour, tu vois, tu disais juste avant qu'on enregistre le podcast, euh, on est transparent et tout. Moi, j'ai aucun problème à dire euh, genre, comment je vis mes trucs, euh, où est-ce que je prends l'argent concrètement moi depuis que j'ai quitté Ubisoft je vis sur un truc incroyable qui s'appelle le chômage tu vois, donc, yes, euh, très... et, tu vois et, euh, et genre même je peux dire tu vois concrètement je gagne environ 1300 euros par mois de chômage, moi ça me suffit largement à vivre, clairement 1300 euros je vis en couple dans un petit appart parisien qui est très, sympa. très, est très bien hein. euh, mais du coup moi je sais quoi, ça me fait 500 euros de loyer par mois tu vois forcément chacun paye 500 donc voilà et euh, donc j'ai pas besoin de beaucoup d'argent pour vivre. À partir de février, j'aurai plus mon chômage, parce que ça fait quand même un an et demi, tu vois, genre un truc comme ça, donc... Euh, donc euh, à partir de février 2020, donc bientôt, là. Et, euh, et en gros, moi, les thunes que je me fais, c'est beaucoup avec les cours dans les écoles. Je te disais que ça avait été une galère de le faire, mais que je regrettais pas maintenant, parce que j'ai plein de cours, et c'est clairement des trucs qui payent le mieux, tu vois. Moi, dans les écoles qui payent le moins, genre les écoles publiques, c'est payer euros la journée, et ça peut monter dans les écoles privées parisiennes à 700 euros la journée.
0: Ouais, ce qui est intéressant. Ouais. Surtout, c'est encore plus intéressant quand tu as déjà les supports de cours. Quand tu rien à préparer. Et que t'as pas euh... ouais
1: Moi, j'arrive le jour même, je fais mon cours, je repars, il n'y a rien à faire avant, après, tu vois. Et j'empoche je, euh, voilà, en moyenne 500 euros, tu vois. Donc, euh, c'est hyper intéressant. j'ai pas en faire beaucoup et ça me permet de payer. Euh... Donc, ça, combiné à Tipeee, plus j'ai de Tipeee, bah, moins je peux consacrer de temps à ça. Parce que mine de rien, bon bah, c'est quand même toujours relou de passer 2-3 jours de ta semaine à donner les cours. Même si j'aime ça, bah, t'avances pas tes projets perso, quoi, pendant que tu donnes des cours. Donc ouais, j'ai les cours, j'ai Tipeee, qui aide énormément, quelques revenus de pub YouTube, mais clairement, c'est pas de la folie. Euh, donc, euh, donc voilà, globalement, c'est ça mes revenus pour l'instant.
0: Et, euh, et du coup, en hein, février 2020, tu, tu, en termes d'argent, de, 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 comment ça va se passer T'as déjà pensé à réfléchir ouais, à ça ou pas Ouais,
1: ouais. Alors, euh, moi, j'ai un plan qui n'est pas hyper bien rodé ou quoi, mais ah. tu vois, en mode genre, euh, j'espère que ça va marcher. Bon, en gros, c'est la deadline de sortie de mon prochain jeu. Donc, euh, il faut que mon jeu, mon prochain, il sorte euh, en février, mars, maximum. J'avais annoncé décembre en vidéo. C'est mort, ouais, c'est mort. J'allais <rire>
0: te, te dire, euh, moi, je l'attendais pour, euh, pour Noël, quoi. Ah ouais, non, désolé.
1: Eh, non, je euh, commence déjà à prendre du retard hein, dessus. Euh... Non, non plutôt février, mars. <rire> Très bien, eh ben, euh, on, on prend note. Et... Euh... Ouais, ouais, donc voilà, il faut vraiment que mon jeu sorte euh, d'ici là, parce que euh, celui-ci, je bosse tout seul dessus, donc euh, je vais empocher tout l'argent, ce qui est bien, <rire> et en plus il sera vendu plus cher que mon précédent jeu, donc euh, là, euh, je sais pas si je le vends, je dis n'importe quoi, si je le vends à 5€ et que j'en vends ne serait-ce que 1000, bah c'est toujours ça de prix pour moi, tu vois, moi ça me permet de payer le
0: loyer pendant quelques mois. J'espère que tu, euh, tu, tu vas en vendre beaucoup plus.
1: Ah, j'espère, j'aimerais bien, tu vois, mais si j'en vends ne serait-ce que 1000, je serais déjà content, tu vois. Donc euh, et euh, oui j'ai aussi en gros moi j'ai fait plein de justement je te dis j'ai fait des cours et tout j'en fais encore de temps en temps là j'en fais tout le mois tous les vendredis je donne cours toute la journée euh, pendant six semaines en novembre je vais dans une école dans le sud pour donner des cours et tout
0: oui ça va continuer ouais euh, j'ai des petits trucs tu oui, vois et tout sorte.
1: cet argent là je l'ai pas empoché encore parce que comme j'ai le chômage je leur ai dit eh, vous pouvez tous me payer en février et tout ah, et pas donc mal, en ça. gros pour me donner un tout petit peu de délai de rallonge par rapport à mon chômage si jamais bah justement je ne peux pas prendre de contrat mais qu'il faut bien payer le loyer bah genre je sais pas en février je vais toucher 4 ou 5 contrats d'un coup tu vois donc je pense que je vais je partirai au moins j'aurai plus de chômage en février mais je vais peut-être au moins empocher 4 5 000 euros facile oui ça. ça permet de voir le ouais. de voir un peu la suite c'est ça ouais pareil tu vois l'argent de mon jeu un pas fragile bah clairement j'ai pas gagné beaucoup dessus parce que on est plusieurs donc euh, même si je l'ai terminé en solo pendant deux ans, bah, j'ai quand même distribué l'argent à tous les gens qui avaient bossé dessus pendant le projet étudiant, plus un éditeur plus les cuts des machins et tout, pour ouais, un jeu qui coûte 2,20€, tu vois, forcément. Ouais. On en a vendu, je peux être super texto avec toi, on en a vendu 2500 environ, tu vois. Oh, c'est super bien. Ce qui est super cool. Il
0: est, il est plus cher, euh, moi je l'avais payé... Euh... 2,60€, non Ouais. Donc, ouais, c'est possible. Bon, on titi, on titi Ça mais, doit être ça, ouais. Ça va ouais, le prix, il n'y euh, a pas de problème. Mais ouais, c'est gentil. Ouais. Parce que quand vous l'avez lancé, il était à 2€ non de mémoire Non, Vraiment.
1: non, il était direct partout pareil, 2,60€. Ouais, j'avais okay. annoncé 2€, mais en fait, les plateformes euh... Certaines plateformes, genre Apple, font que comes. tu ne peux, ah. euh, peux pas fixer un prix précis. En fait, tu as des tranches de prix, et avec les taxes qui s'ajoutent européennes et tout dessus, le prix tombe à 2,60€. Et donc, une fois que c'est 2,60€ sur Apple, bah, tu te dis, bon, bah, on est obligé de faire les mêmes prix partout. On ne va pas faire 2,60€ chez Apple et, et 2€ sur euh, Steam. Sur Steam ou, ouais. tu vois. Mmh. Donc, c'était le même prix partout.
0: Ok. Donc, ouais. um, donc, voilà. bah, pa parlons justement de ton, ton, ton deuxième jeu qui arrive bientôt. Ouais. Euh, c'est le moment, si t'as envie d'en parler, un petit peu parler du concept, euh, que je trouve d'ailleurs génial et j'ai <rire> vraiment trop hâte euh... Euh, Bah
1: ce jeu là, c'est un jeu que j'ai démarré il y a pas mal de temps aussi, euh, que j'avais démarré tout seul pendant une game jam donc c'était un, un truc où il faut produire un jeu très rapidement en quelques jours
0: En gros c'est un peu, pour ceux qui sont un peu plus familiers, c'est un peu les start-up week-end, mes versions euh, jeux vidéo ouais pendant, euh...
1: où ils appellent ça hackathon aussi voilà. euh, dans certaines boîtes
0: Ou euh, en gros c'est pendant 3 euh, jours, fin du vendredi au dimanche il y a généralement un thème imposé et des gens qui ont ouais. plein de compétences différentes autour ça. du jeu vidéo. Et donc, euh, c'est des teams et puis on monte, on monte un petit jeu en ça. Un proto, etc. Pendant... C'est ça.
1: Donc, moi, je m'étais mis en team tout seul. Yes.
0: Ah bon <rire> Parce que, ouais, bah, je,
1: parfois j'aime bien faire des jeux tout seul, tu vois. C'est rigolo. C'est pas du tout la même expérience de faire tout seul et de faire en équipe. C'est un truc que tu fais encore des game jams ou pas Ouais, ça m'arrive, ouais. ouais. J'en ai fait une. Euh... Alors, j'en fais moins. Parce que si je voulais, je pourrais en faire tous les mois. Il y en a des tonnes de Game Jam, tu vois.
0: Et c'est gratuit C'est C'est
1: gratuit, toujours gratuit. Si c'est payant, c'est en euh, je... truc. Ouais, c'est pas normal. Jamais j'ai payé pour une Game Jam. Donc, euh... Et pourtant, j'en ai fait facile 15-20. Euh... Euh, non, j'en fais encore de temps en temps. J'ai fait la plus grosse en début d'année, Global Game Jam, qui a lieu tous les ans et qui est sur site. Il y a beaucoup de Jams qui se font en ligne. Et celle-ci, euh, elle se fait vraiment genre dans des écoles et tout. Euh, donc c'est très cool. Et j'avais fait ça avec un pote. Donc ouais, je continue. Et donc ouais, le prochain jeu, c'est un jeu que j'avais démarré en jam, et ça s'appelle Buisson. Ce sera vraiment le, le nom du jeu. Je suis vachement dans cet esprit, euh, tous mes jeux,
0: c'est des noms français, tu vois. Mais c'est très bien, j'en ai marre qu'il y ait des anglicismes.
1: Ouais, peur. bah ouais, je me dis pourquoi pas. Tu vois, le nom de mon studio aussi, j'ai dû... Bah, pour créer mon jeu sur Steam, j'ai dû trouver un nom de studio.
0: c'est Courgette ou pas, finalement Non, non. c'est
1: Tambouille. Ah. Le studio s'appelle Tambouille. Moi, je suis parti là-dessus, parce que ça me faisait rien j'aime bien la prononciation et tout, et... Et, euh, et voilà. Du coup, euh, ouais, je suis vachement sur le truc Frenchie quoi. Donc euh, buisson. Et en gros, c'est un jeu de cache-cache sur un écran où euh, on voit une forêt à l'écran et avec plein de petits buissons dans cette forêt. Et tous les joueurs sont des buissons. Donc si on regarde l'image, ce qui se passe à l'écran ou quoi, les joueurs sont indétectables. Techniquement, ils ressemblent à des éléments de décor, etc. Et en fait, le but du jeu, c'est que on est des, des petits buissons, donc quatre joueurs, et il va falloir éliminer les autres sans qu'ils nous voient. Et pour ça, il y a un cycle jour-nuit, genre 5 secondes de jour, 5 secondes de nuit. Et, euh, et moi, en tant que designer, je vais faire un maximum de choses, de règles, de petits événements et tout, pour que les joueurs n'aient pas envie de bouger le jour et qu'ils aient envie de bouger la nuit pour essayer de tuer les autres joueurs. Et en gros, le truc, c'est bon, c'est un peu con-con comme idée, mais l'arme pour tuer les autres joueurs, c'est un P. Tu peux juste... Euh, voilà, c'est des buissons qui pètent. Tu peux juste faire un P, ça fait une petite zone autour de toi, et s'il y a un buisson joueur à côté de toi qui se prend le P, bah il meurt. Donc tout le, le, le sel du jeu, en gros, moi ce que je veux créer comme expérience, c'est un mix entre du cache-cache et un jeu des 7 erreurs. En gros, pendant 5 secondes de jour, il y a tout le monde qui est là en mode « Hum, la forêt elle ressemble à ça, moi je sais à peu près où je suis, tu vois, mais où est-ce que sont les autres buissons et tout. » Puis la nuit, t'entends tout le monde qui bouge et qui éventuellement essaye de, de, bah, de tuer de, des gens en faisant un paix et tout, parce que la nuit tu peux bouger comme le jour. Et quand le jour revient, d'un coup, bam, genre après 5 secondes de nuit, bah tu analyses à nouveau tout le monde s'arrête, parce qu'il veut pas se faire griller, tu vois. Et tout le monde est là en mode, qu'est-ce qui a bougé, tu vois. Il n'y avait pas ce buisson-là, tu vois, euh, le jour juste avant, il y a genre 10 secondes. Et ça, du coup, ça doit être un joueur. Donc je vais essayer de le tuer cette nuit, tu vois, ou ce genre de truc. Et voilà, et en vrai, il n'y a pas que le paix pour tuer les autres joueurs. Il y a aussi plein de petits trucs de décors et tout. Moi, je vais créer plein de petits décors différents, avec des événements. Et, euh, et voilà, c'est vraiment du cache-cache, multi, euh, en local. Donc tout le monde sur un canapé avec une manette. Euh. Et pour l'avoir fait tester en soirée, c'est ça qui m'a convaincu d'en faire mon prochain projet, c'est les gens se marrent. Ouais, ça, ça euh, ouais, les gens se marrent, le concept fait rigoler direct. Euh, personne voudra l'avouer, mais en vrai, l'épée, ça fait rigoler tout le monde. Et, euh, et en, moi, je joue là-dessus. C'est-à-dire que toutes mes décisions design, c'est aussi des décisions de mise en scène pour que ce soit drôle. tu vois. Genre le jour-nuit, ça se fait d'un coup. Genre t'entends un clic de lumière, ça passe du jour à la nuit. Et quand tu passes de la nuit au jour et qu'il y a eu des dans la nuit... Là, tu dis est-ce qu'il y a des gens qui sont morts tu vois et ça passe d'un coup au jour et là tu vois des petits fumées de, de <rire> autour de buissons tu dis
0: ok lui il est mort tu vois genre et il y a des petits trucs comme ça quoi c'est rigolo et là tu gères vraiment tout c'est à dire que tu gères la partie design tu gères je fais absolument le tout. développement du jeu ouais. euh, euh, le game design euh, ouais. la research tout quoi
1: ouais 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 je fais euh, les graphismes l'animation le code le design euh, bah du coup la com aussi puisque je, je vais essayer de faire une vidéo au moins tous les mois une fois par mois, une vidéo qui raconte les avancées sur le
0: projet. Ah, trop bien.
1: Donc là, il euh, là, y en a une qui est sortie, à, à mon avis, un peu moins d'un mois. Là, il y a un Game Anatomy qui sort dans même pas une semaine ou environ une semaine. Et après, il y aura une vidéo sur euh, les avancées sur Puissant.
0: Et ça, pareil, c'est euh, quelque chose que tu avais un poil moins fait sur Un Pas Fragile. Carrément moins, ouais. euh, Là, pareil, c'est un truc que tu as envie de faire aussi pour... Euh... Euh, bah, pour préparer un peu ouais, la sortie du jeu. Exactement, marketing, ouais. Ah, ouais, ou gérer... le but c'est
1: de communiquer à fond sur le jeu. Euh, moi j'ai créé une page Steam pour le jeu pour que les gens puissent le wishlist, donc le mettre dans leur liste de souhaits Steam. Et quand ils font ça, en fait, bah, moi il euh, y a plein de techniques sur internet, de développeurs et tout qui permettent de faire des estimations de vente par rapport à ton nombre de, de wishlist et tout. Donc plus il y a de gens qui mettent le jeu dans leur liste de souhaits, plus limite je peux me permettre de rallonger le développement pour rajouter des trucs ou parce que je sais que je vais en vendre plus ou ce genre de choses. Donc chaque vidéo, bah, j'invite les
0: gens à le mettre dans leur liste de souhaits et ça me rapporte des ventes potentielles
1: et tout. Hein. Et
0: d'ailleurs, à quel moment t'écoute la communauté Parce que le truc c'est que plus ouais. t'as de personnes qui te suivent, ouais. et c'est vrai pour n'importe quel projet, ouais. mais plus t'as de personnes qui te suivent, plus euh, bah, les gens sont, euh, sont trop contents de suivre le projet et donc euh, donnent plein d'idées. Mm -hmm. euh, mais toi, tu as aussi tes idées, tu as, t as ouais. la vision de ton projet à toi, bien sûr. Comment est-ce que tu est-ce que c'est difficile de... de de jouer entre euh, ta vision à toi du jeu, ce que les gens aimeraient ouais. y voir, et de d'articuler tout ça euh, chaque mois sans euh, sans euh, blesser personne euh... C'est marrant, c'est une question hyper intéressante parce que c'est un c'est un point de vue qui est à la fois
1: très perso et en même temps tu vois je me suis déjà engueulé avec des personnes euh, euh, sur ce point de vue là tu vois par exemple euh, genre, hyper perso ce que je vais raconter, mais je me suis pas pris la tête, mais on en a discuté de manière un peu euh, tendue, tu vois, avec ma copine qui est, elle est artiste, elle est graphiste à Ubisoft, donc euh, tu vois vraiment, elle, elle, elle dessine, etc, machin, et... et en fait moi, je suis pas un artiste, je suis un designer, avant tout, après il y a peut-être un petit, il y a quand même un petit côté un peu artistique dans ce que je fais, etc, mais, et, euh, et le jeu, il, a, il avait une tête, Buisson, je l'ai présenté en vidéo et tout, mais j'ai voulu refaire la direction artistique, parce que comme je disais, je l'ai fait pendant une jam à la base, donc c'était pas très propre, etc. Bref, je voulais qu'il ait une tête complètement différente. Et pour ça, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait... Euh, pendant une semaine, j'ai fait des recherches, des mock-ups et tout avec différents styles. Et j'ai soumis ça aux gens sur Twitter avec des sondages pour voir quel, lequel ils préféraient. Ouais. J'ai fait de l'A-B testing avec différentes directions artistiques. Et en fait, il y a des gens, pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns, dont ma copine, qui était là et qui comprenaient pas comment je pouvais accepter que des gens dirigent mes choix artistiques sur le, la partie graphique notamment. Et en fait, moi, je lui disais, bah justement, moi, j'ai cette culture de, de recherche utilisateur, de designer, et en fait, moi, ce que je crée, c'est, OK, un peu un produit artistique culturel, mais aussi beaucoup un produit, en fait, qui doit satisfaire des gens, qui doit faire qu'ils vont apprécier, qui doit donner envie de l'acheter, mmh. tu vois. Donc, euh, si je peux savoir à l'avance que les gens, ils vont préférer cette, euh, ces visuels-là plutôt que ces visuels, bien sûr que je vais partir sur ces visuels et notamment et ça c'est important pour la partie graphique plus que pour la partie design conception parce jouabilité, que autant hein. en tant que ouais autant sur le gameplay la jouabilité etc moi en tant que designer j'ai une idée forte et assez précise de ce que je veux faire donc je peux prendre des idées à droite à gauche si ça ça va avec les miennes mais j'ai quand même une direction vers laquelle mmh. je vais autant je suis pas j'ai fait une année en, de mise à niveau en a appliqué je suis pas graphiste tu vois j'ai pas prétention à savoir à, euh, faire le graphe parfait, euh, avoir une,
0: une, pas, une vision très claire graphiquement de ce que je veux faire. Donc là-dessus, j'hésite pas à demander aux gens. Mais c'est intéressant, et tu trouves pas que là, on, on, on touche un peu à un sujet sensible qui est l'artiste versus la personne qui a un peu plus, une vision un peu plus, j'aime pas le mot dans, dans, dans ce qu'on est en train de se dire, mais un peu plus business, tu vois, qui se dit, t'en as un où, où c'est son œuvre, c'est quelque mmh. chose de très personnel, ouais. euh, c'est presque, euh, c'est un art dédié que tu, ouais. que, que, que tu proposes au monde, et t'as une autre vision un peu plus business où tu te dis, attends. Euh, oui ok je je, c'est un projet plutôt perso que je fais aussi pour ouais. moi mais il faut un que quand même ça plaise aux gens que j'ai envie de le vendre ouais. et donc euh, le mieux c'est de me baquer en demandant l'avis aux gens tu vois bah ouais, là tu confonds un peu les deux euh, un peu l'artiste euh, dans le truc un peu pur euh, ouais. de euh, je bouge pas l'œuf auquel je pense moi mmh. tu vois bah c'est pas manichéen en fait c'était pas en tout cas dans mon cas moi je
1: suis ni complètement designer à 100% et du coup j'ai aucune vision artistique ni un artiste à 100% qui n'est pas prêt à écouter les retours utilisateurs tu vois et en plus Autant c'est un trait de ma personnalité, je pense, c'est aussi dû à mon parcours, mes mmh. études et tout, mais c'est aussi, ça va dépendre des projets. Par exemple, pour Un Pas Fragile, c'est un projet qui était beaucoup plus personnel et ça ne me serait pas venu à l'idée d'écouter. Je savais que je pas en vendre des tonnes et ce n'était pas le but, tu vois, c'était de sortir un jeu fini, propre, qui raconte un truc perso, enfin ce que moi je veux raconter avec, tu vois. Buisson, c'est un jeu pour que les gens s'amusent en soirée donc c'est un jeu pour les gens en fait oui, oui, je ce que avant tu veux tout tu mmh, vois bien donc j'ai envie que les gens mmh. y... bah, ça leur donne envie tu vois en plus comme je te disais bah moi je compte aussi là dessus pour me rapporter un peu d'argent pour pouvoir continuer un peu plus longtemps les vidéos bosser peut-être sur un prochain jeu après et tout donc ouais là il y a une notion business qui est beaucoup plus forte que sur mon précédent jeu donc j'écoute beaucoup plus la vie
0: des gens je te propose de passer un peu à la dernière partie sur un peu tes routines et ton orga ouais euh, parce que c'est toujours ce qui m'intéresse <rire> pas mal ouais sur tes vidéos, c'est quoi ton process de création Comment est-ce que tu trouves un des idées ouais. Et comment est-ce que tu découpes le travail qui est monstrueux mmh. euh, Je crois que c'est après 30-50 heures de, de travail. Ouais, globalement. Ouais, ouais, clairement. Ce qui est d'ailleurs monstrueux enfin, pour une vidéo qui fait entre 10-15 minutes. Ouais, c'est ça. Euh, c'est quoi ton process là-dessus de euh, l'idée mmh. à euh, aller publier euh, globalement sur YouTube C'est long.
1: Hein. Ouais. Bah, je, ouais, je pense que je peux le faire assez vite. Alors en gros, moi déjà, j'ai... Quand j'ai des sujets qui m'intéressent, quand je lis des articles, quand je lis des trucs ou même des bouquins, euh, je prends des notes tout le temps. Et par exemple, j'ai un espèce de, de catalogue, euh, c'est juste un document, euh, un document euh, Google Drive, tu vois, ouais. Ouais, qui fait peut-être 30 pages, sur lequel j'ai plein d'idées de design développées et, euh, et aussi plein de sujets potentiels de vidéos. Et en fait, ce que je vais faire souvent, c'est que moi, je, contrairement à ce qu'on pourrait croire, je ne joue pas énormément aux jeux vidéo ce que j'ai trop trop le temps de faire ça ou je le fais pour la détente avec ma copine et tout mais en solo je le fais plus trop et en fait quand je joue à un jeu bah il y a toujours quelque chose à dire d'intéressant sur un jeu et souvent quand je joue à un jeu s'il est ne serait-ce qu'un peu intéressant mm -hmm. je regarde s'il peut pas matcher avec un des sujets que j'ai déjà à dispo et à partir de là je pars sur l'écriture souvent bah dans mon dans mon document où j'avais déjà le sujet j'ai des petites refs des petites pistes de départ d'articles et tout je vais étayer ça je vais faire beaucoup de recherches donc ça c'est l'étape donc voilà il y a déjà cette étape mon sujet, je le choisis par rapport au jeu auquel je joue. Ensuite, il y a l'étape recherche, où là, je vais regarder des tonnes de conférences, articles, machin et tout.
0: Sur le jeu vidéo, sur, sur le jeu en, en sur, question, sur la le Sur le jeu design. un peu,
1: et sur les trucs de game design que je veux développer beaucoup. D'accord. Euh, dans la vidéo. Et euh, une fois que j'ai ça, je pars sur l'écriture. Donc ça, c'est hyper variable. Parfois, je peux bloquer. Parfois, ça prend une journée. Parfois, ça prend une semaine. Tu vois. Tout est scripté
0: Tout est scripté. Il n'y a pas un seul mot que je dis qui n'est pas... Euh qui n'est pas écrit, tu vois. Et est-ce que tes vidéos, elles suivent un, une structure euh, identique Exemple, j'ai une introduction où j'ai envie de parler de ça, j'ai une première partie où généralement j'ai 2-3 arguments. Est-ce que c'est assez cadré sur chaque vidéo C'est
1: relativement à... cadré, oui. C'est relativement cadré. Je vais toujours essayer de faire une intro avec une accroche qui intéresse un peu les gens et tout. J'y arrive pas tout le temps, mais j'essaie en tout cas. Euh, je vais tout le temps, euh, dans la première partie, essayer de, de présenter le sujet un peu globalement, tu vois. Ou le jeu aussi, globalement, celui qui va être au centre du truc si c'est sur un jeu particulier, ou sinon le corpus de jeu entre guillemets, que je vais traiter. Et, et après, je vais déballer mes arguments pendant toute la vidéo, un par un, etc. Et à la fin, je fais une synthèse pour rappeler un peu les notions fortes, et je pars sur une conclue comme ça.
0: Ouais, donc c'est quand même super long. Euh... Enfin, l'écriture peut être... Peut ah oui, l'écriture
1: peut en fait. être très très longue. ouais sur... En fait, ce qui est très dur souvent, c'est que ça dépend complètement des épisodes, mais par exemple, l'épisode où je pense j'ai écrit le plus euh, avant de le, le sortir, en termes de pure recherche, avant même d'écrire vraiment, c'était l'épisode sur la difficulté et l'accessibilité
0: dans le jeu vidéo. Qui est d'ailleurs super intéressant. Bah,
1: merci, c'est cool.
0: Parce que c'est un, un vrai sujet. Euh, par exemple, je pense à des jeux comme Sekiro qui ont exactement ouais Ça partait de
1: là, ouais, Ça partait de là.
0: Et euh, effectivement, oui le, le, le sujet, je mettrai les liens, parce que la vidéo est cool. Bah, a... Là,
1: il y avait peut-être 20-30 pages de moi qui prends des notes sur... Euh, des vidéos, des articles, différents points de vue de gens contre, pour, tu vois, etc. Donc, et après, pour synthétiser ça, c'est l'horreur, quoi. quoi. C'est vraiment, t'es là en mode, comment je fais, par quel bout je prends ce truc. Et après, du
0: coup, as, tu tournes...
1: Après, ouais. Après, j'enregistre la voix. Ça, ça prend, euh, ça prend une heure, tu vois. Une ouais, heure, donc, une heure voilà. et demie pour enregistrer mon texte. Euh, ensuite, je fais le montage vraiment de la voix. Ensuite, je fais le montage des images sur la voix. Euh, de manière un peu rough, sans mettre des petits effets et tout, genre vraiment juste là je mets un avatar ici, un autre avatar là, là c'est un extrait vidéo, blabla, tu vois. Après je les redimensionne, je change un peu les avatars, je les bouge, c je fais un peu la, la finition, je mets des petites ombres surtout. Ensuite je mets du son surtout, donc souvent il y a des petits bruitages, genre, je sais pas moi, une image qui sort de l'écran, je mets un petit whoosh, des trucs comme ça, un truc qui pop, je mets un petit bruit et tout.
0: Et enfin je mets la musique. <rire> donc et est vraiment, voilà. Est-ce que du coup quand t'écris le texte T'as déjà en tête ce que tu vas montrer visuellement ou pas trop Ouais, en bonne partie, ouais. ouais, ouais. En bonne partie. Et euh, d'ailleurs,
1: c'est un peu mon défaut, entre guillemets, c'est ce qui fait que euh, mes vidéos se ressemblent beaucoup les unes euh, ouais. les autres. Et euh, moi, je pense que ça peut entraîner un peu de lassitude chez les gens qui regardent et ça entraîne beaucoup de lassitude chez moi qui monte la vidéo.
0: Et bien parce que c'est toujours le même, la même chose. C'est
1: toujours pareil. Moi, par exemple, je le dis tout le temps et je pense qu'à chaque fois que je monte une vidéo, je me plains sur Twitter, tu vois. Genre, j'aime pas du tout le montage. Alors, je sais qu'il y a des gens qui s'éclatent dedans, tu vois. Game Spectrum, euh, donc Thomas euh, qui fait Game Spectrum, qui sont des documentaires oufissimes.
0: De plutôt 40-30-40 minutes. Ouais, euh, lui, non, mais heure.
1: même, ça dure une heure. Clairement, lui, c'est, pour moi, c'est euh, celui qui fait les vidéos les, les mieux finies, les plus intéressantes. Globalement, c'est ce que je préfère sur YouTube, quoi. Tout court, YouTube, euh, tout confondu, euh, pas que francophone. C'est vraiment excellent ce
0: qu'il fait, Allez voir Game Spectrum. Très, très bien. Et je conseille de, pour, de commencer par la... Moi, j'avais beaucoup aimé le documentaire qu'il a fait sur euh, le studio de Dead Cell. Ouais, très très bien ça. Ouais, c'est ah, la dernière je crois et c'est elle... peut-être la dernière. C'est peut-être la mais...
1: dernière. Ouais. Et elle est vraiment vraiment très bien. Mais allez voir ses vidéos, elles sont très bien. Game Spectrum. Et lui, il me dit justement que lui, il aime bien le montage parce que c'est un. En fait, lui, il s'exprime énormément à travers le montage. Alors que moi, il est tellement cadré le mien et il suit tellement des règles que j'ai définies moi-même, tu mm -hmm. vois, qui sont aussi des règles qui me facilitent le travail. Si je devais me réinventer à chaque fois. Ça, me serait, ça serait beaucoup plus long pour moi, tu vois. Ouais, tu
0: crois pas que c est, c est, ça contribue aussi à, à ton univers, à ta marque de fabrique, quoi. Quand on voit une vidéo, on sait que c'est... Ah, on sait immédiatement on sait que, que c'est moi, moi, pour Giro le coup, euh, ça c'est clair. Vois.
1: Il y a des codes couleurs, il y a des codes de montage, de, 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 de narration et tout. Ouais. Euh, oui, ça y contribue beaucoup, je pense. Mais euh, du coup, c'est peut-être peut que plus que le, le viewer, c'est moi que ça ennuie, en fait. Clairement, c'est moi que ça fait rentrer dans une routine qui me fait un peu chier de temps en temps.
0: Quoi. Parce qu'aujourd'hui, tu travailles tout seul là-dessus ouais est-ce que tu réfléchis à travailler avec d'autres personnes ou pas
1: Ouais, c'est des discussions que j'ai genre euh, depuis euh, peut-être deux semaines, tu vois. Genre, okay. Je suis en train de discuter avec des gens, notamment des, des potes que je connais bien, qui connaissent bien mes vidéos, euh, je sais qu'ils font du bon taf, euh, et qui pourraient me dé... Euh,
0: je trouve pas le dé... mot. décharger, décharger.
1: merci. Me décharger de toute la partie montage. Parce qu'en gros, monter un épisode de Game Anatomy, vraiment à partir du moment où as le... La... la voix, quoi, enregistrée. Mmh. Ça prend, euh, je sais pas, peut-être 20 heures, tu vois. À la louche, vraiment à la louche. Hein. Peut-être même plus, en vrai. Euh.
0: Ouais, c'est à peu près une heure par minute, quoi, si je schématise. Euh... Plus, un peu plus. Ouais,
1: non, en plus, je suis bête, euh, mon calcul, généralement, c'est deux heures. Deux heures de montage pour une minute de vidéo. OK. Donc, euh, voilà. Et, euh... et donc, voilà, tu vois, si j'ai un pote qui peut faire ça pour moi, et que je peux payer et tout... Euh... Et ça, j'y pense fortement. Et d'ailleurs, quand je parlais des, de, des moyens de gagner de l'argent et tout tout à l'heure, il y a un truc dont j'ai pas parlé, mais que j'envisage énormément en ce moment, c'est le CNC talent. CNC talent c'est le à la création vidéo. Ah vidéos. le CNC. CNC, ouais. C'est sur CNC le. Non non euh... CNC, pardon. Non okay. c'est moi qui articule pas bien. Non CNC talent qui est du coup le. Bah, le CNC, c'est Centre National du cinéma. Du cinéma, ouais. ouais. Qui
0: sponsorise d'ailleurs beaucoup beaucoup de youtubeurs Voilà. Maintenant, euh... ils
1: sponsorisent beaucoup de youtubeurs En fait, tu peux leur faire une demande d'aide. Et euh, pour euh, développer ton format euh, sur YouTube, etc. Et j'ai plein de potes qui l'ont. Genre Game Spectrum l'a eu, Game Next Door l'a eu, Un Drop dans la Marre, tout ça, c'est des gens qui font des vidéos sur le jeu vidéo, un peu dans, dans mon style, en tout cas, plus ou moins. Et c'est des aides qui peuvent être vachement... Euh, bah, elles peuvent être conséquentes, quoi. En fait, tu peux demander jusqu'à 30 000 euros pour euh, développer un projet sur 6 mois. Donc, ce qui est oh oui, vraiment donc bien. Est quand ouais, pour... Et quand même pas Et quand t'as plus de 50 000 abonnés, ce qui est mon cas en plus, qui est cool, c'est que tu peux demander jusqu'à 50 000 euros pour développer la chaîne.
0: Ouais, c'est fou quand même. Ouais,
1: ouais, ouais.
0: Donc moi par Et exemple ça, attends, mais euh, question bête, c'est de l'argent public C'est de l'argent public. C'est fou quand même qui met ouais. autant euh... ouais, ouais, ouais bah c'est incroyable, ouais, faut, ça faut, existe. Faut en profiter, ouais, euh... ouais
1: ouais, non, il faut en profiter, c'est ouf. Donc moi forcément, je vais pas demander autant mais si je peux demander ne serait-ce que de quoi payer un monteur une semaine par mois pendant 6 mois, tu vois qui me qui me bah, libérer une semaine, tu vois, justement en montant les gammes anatomies ce serait oufissime. Bah, carrément. Donc euh, ouais, moi j'ai carrément... Euh, je suis en train de monter un dossier et tout euh, pour ça. Trop cool. Bah je t'encourage, ouais bah, carrément. Trop cool. Bah j'espère, j'espère que ça se fera. Comme ça, mon jeu sortira plus vite.
0: Exactement. <rire> et on l'aura pour février 2020. Euh, ouais. c'est engagé. Ouais, ouais, ouais. ouais. <rire> euh, tu bosses... Euh, du coup, tu bosses euh, de chez toi, là. Ouais. Je, vois, je vois que tu as ton bureau. Ouais. Tu te sens pas trop seul parfois, parce que moi c'est un truc que j'ai... Euh, si, j'aimerais bien euh, travailler avec d'autres gens. De euh... ouf, si, si, si. C'est clairement... Euh... C'est clairement le truc qui... C'est le gros point noir quand tu travailles
1: en solo et tout. Sur... Beaucoup de gens sur internet en fait, hein. même des gens hyper connus. Hein. Je, je balancerai pas de nom mais il y a plein de vidéastes euh, qui sont très connus et tout, euh, qui marchent bien, mais ils se sentent seuls quoi, parce qu'ils passent beaucoup de temps à travailler tout seul Et euh, moi, ça me pèse un peu de temps en temps. Après, je suis quelqu'un de plutôt solitaire de base, donc je le supporte.
0: Mais même quand tu es solitaire, il euh, y a toujours un besoin d'avoir de, des gens autour de toi. Et t'arrives arrives à te motiver, euh, tu vois. Moi, parfois, j'ai un peu des baisses de motivation, ouais. ou, euh, même sur mes projets perso tu vois. Ouais, ouais bien sûr. Euh, et euh, je sais pas, j'ai c'est vraiment par face, quoi. Et, tu vois, il y a des moments où vraiment, euh, ouais, j'ai j'ai moins envie, je préfère traîner sur mon canapé et tout. Euh. Mm. Je sais pas si toi, tu t'as des, des petits trucs pour, euh, pour combattre un peu ça ou pas. C'est dur, hein. À part <rire> te dire qu'il faut oh, y aller, quoi.
1: Ouais, il faut, faut te dire qu'il faut y aller. Je pense que c'est une espèce de de travail de l'important c'est le premier pas c'est vraiment tu te mets dedans tu commences à travailler c'est ça qui est dur quoi après moi quand j'arrive à faire ça c'est peut-être t'as 5 minutes difficiles où il oui, faut commencer à travailler mais après moi je rentre très vite dans le flow et tout de boulot donc euh, c'est pas trop un souci en revanche comme euh, toi moi aussi il y a plein de moments où j'ai du mal à travailler et tout et je pense que c'est peut-être peut-être il y a plein de gens qui seraient pas d'accord mais je pense qu'il y a beaucoup de vidéastes euh, qui seraient d'accord et qui diront que c'est ce qu'ils font faut accepter il y a un moment il faut accepter qu'on puisse pas il faut travailler, il faut se mettre une certaine limite en mode tu peux pas passer une semaine à glander et tout, c'est pas possible, tu vois. Mais parfois, il y a des jours où ça va pas, tu vois, où t'as pas envie, où t'es tu sais un peu déprimé et tout, t'as pas le courage, tu vois, bah sors, va faire des trucs, ne euh, passe pas, euh, procrastine pas devant ton PC à regarder ouais. des vidéos ou des trucs à la ouais, con, bien sûr. Euh, faut accepter, tu vois. Et, euh, et moi, il y a un truc qui m'aide beaucoup, c'est le sport. Genre moi, je fais beaucoup d'escalade. Euh, J'ai la salle de nation, là, qui est pas loin de chez moi, en plus. Genre, je peux y aller en 15 minutes en vélo et tout. Et c'est là-bas que je vois des potes aussi. Donc, euh, en mode euh, bah, Game Spectrum, je grimpe avec lui, souvent. Euh, Léo, quand il vient à Paris, de Dirty Biology, on grimpe avec lui. Euh, Marine Perrin, qui fait des vidéos sur le féminisme aussi, on grimpe, je grimpe avec elle pas mal
0: aussi. Du coup, euh, et, et ta semaine, elle est organisée comment euh, plutôt tu, Du coup, tu vas au sport, euh, je sais pas, tous les jours Le euh... matin,
1: moi, j'y vais deux généralement 2 à 3
0: fois par semaine le et, matin. Et tu bosses, je sais pas, tu bosses toute la journée, tu bosses plutôt le matin euh... Euh,
1: Moi je bosse toute la journée, je suis moins bon le matin, parce que je suis pas très bon, euh, je suis plutôt tendance à me réveiller pas tard, parce que comme j'ai une copine qui bosse pour le coup à des horaires mais bah, je me lève à peu près en même temps qu'elle, donc je suis toujours au moins devant mon bureau à 9h30, 10h au plus tard, je suis devant mon bureau, tu vois, ça va, ça va. Et... Euh... Et oui, non, euh, le matin je vais faire du sport, et les matins où je vais pas faire du sport, euh, souvent je, je lis l'actu, euh, je glande un peu, je travaille rarement le matin, quoi. Mais dès que j'ai déjeuné, boum,
0: je m'y mets, et je travaille jusqu'à ce que ma meuf rentre, et parfois après. Dans la soirée et tout. Et d'ailleurs, tu t'es séquencé un peu où tu te dis euh, le lundi euh, je bosse sur mon nouveau jeu, le mardi euh, je, fais plutôt, euh, je fais plutôt YouTube. Est-ce que t es, t tu euh, séquences ça ou c'est plus. Ouais, ça, ou... je
1: séquence mais pas comme ça, je séquence plutôt en, en, Plage horaire. en mini projet. Ah. En mode, euh, c'est-à-dire là par exemple, ça fait euh, peut-être euh, 10 jours, voire un peu plus que j'ai pas touché à Buisson parce que je travaillais sur le, le prochain Game Anatomy, tu vois. D'accord. Je fais vraiment le prochain
0: Game Anatomy. Je travaille sur mon jeu, la vidéo qui explique comment j'ai avancé dessus,
1: le Game Anatomy, ah, mon donc,
0: jeu et tout. Ah, C'est intéressant d'avoir, du coup, effectivement, tu passes pas à autre chose tant que t'as pas fini un mini projet. Je suis quoi. pas
1: capable de me focus
0: sur plein de trucs. C'est tellement pas la même mentalité, tu vois, mmh.
1: que si euh, je faisais le matin un peu de ça, puis un peu de ça et tout. Surtout qu'en plus, j'ai des trucs en parallèle. Tu vois, j'ai mes oui, projets. Bien, sûr. bien genre, sûr. Mais là, tu vois, comme je te disais, tous les vendredis, moi, je donne cours, mmh. euh, le matin et l'après-midi. Donc, euh, ça, ça déjà, ça me sort un peu. Euh... Puis j'ai des petits trucs, des petits projets en cours, parfois je reçois des mails, j'y réponds, tu vois, comme toi. Euh... Bah aujourd'hui, tu vois,
0: genre là... Je te, je te monopolise en plus, en, en... ton moment le plus productif <rire> en début d'après-midi. Oh, c'est pas grave, c'est pas grave, t'inquiète, c'est cool. Euh, ok, je te propose de passer aux dernières questions du, du podcast. Vas-y, vas-y. Est-ce que t'arrives à te projeter, toi, dans 3-4 ans, de voir ce que tu... où est-ce que tu seras <rire> ou pas
1: Absolument pas. <rire> Alors là, je sais même pas où j'en serai dans un an. Honnêtement, je navigue complètement à vue, là. Tu sais, moi, je suis vraiment dans une optique de... À la fois, j'essaye de découvrir si tout ça, ça me plaît, d'être euh, à mon compte et tout, et de vraiment être focus sur mes projets et tout, et d'essayer de les faire marcher. Donc euh, ça, je peux pas planifier, tu vois. Et euh, et en même temps, euh, si ça me plaît pas tout ça, bah, tu vois, j'ai d'autres projets, je me dis peut-être dans un an, euh, j'en aurai marre, et je retournerai dans un gros studio, ou... sera toujours autour du jeu vidéo, honnêtement. Euh, J'ai pas passé autant d'années à me construire euh,
0: là-dessus pour faire autre chose. <rire> Ça me ferait un peu chier. Mais. Euh... Qu'est-ce que t'aimerais accomplir euh, d'ici un an par exemple Ah, bah d'ici un an, euh, si
1: la chaîne pouvait marcher un peu mieux, si je pouvais atteindre. Tu sais, c'est des objectifs à la con, mais si je pouvais atteindre les 100 000 abonnés, si, si je pouvais euh, avoir un jeu qui se vend correctement, tu vois, genre qui marche bien, qui a un retour critique et aussi euh, au niveau des ventes. Surtout que moi, à mon échelle, c'est pas énorme, tu vois. Enfin, c'est pas énorme. Imaginons, je vends 5000 unités de mon prochain jeu, ce qui est déjà beaucoup en vrai pour un jeu complètement en indé, une personne, tu vois. Mais ce serait déjà énorme pour moi. 5000 unités d'un jeu vendu à 5 balles. Ah, tu m'étonnes. Ouais, ça commence à être intéressant, quoi. Tu peux travailler sur la suite et tout. Ouais. Donc, déjà, ouais, succès, euh, critique. C'est ce déjà bien. Ouais, voilà, ouais, voilà, c'est ça. Sortir mon jeu, qu'il ait, qu ait du succès, et puis, euh, et puis euh, faire mes vidéos, et aussi avoir l'argent pour commencer à travailler avec des gens. Même de manière ponctuelle. Pouvoir payer, comme je te disais, un monteur, ça, ça va arriver sûrement très vite. Euh, pouvoir payer des gens euh, pour qu'ils travaillent avec moi, parce que j'ai aussi des projets de jeux vidéo plus ambitieux que je pourrais pas faire seul, et qu'il faut, faut que je puisse payer des gens, tu vois. Ne serait-ce qu'un graphiste, euh, travailler en duo avec un graphiste, ce serait cool. Pour aller plus vite aussi, même ouais. pour toi. Ouais, ouais, pour aller plus vite et tout. Là, Buisson, je le fais tout seul parce que c'est un kiff aussi, et que j'aime bien animer et tout, et je vais pouvoir me faire plaisir, et c'est assez focus comme jeu, donc il y a pas tellement de trucs à faire. Mais euh, j'ai des projets, euh, genre des versions hyper ambitieuses d'Un Pas Fragile, tu vois. Des suites spirituelles de mon premier jeu, sans vraiment spirituel. Genre pas dans le même univers ou quoi, mais un peu avec l'idée de raconter quelque chose. Toujours avec Camille et tout non Toujours avec Camille, non Non. Et, euh, mais en version euh, mieux. Parce que moi, Un Pas Fragile, euh, je trouve qu'il euh, y a plein de trucs qui sont pourris dedans, tu vois. Moi, je veux faire un truc vachement mieux, plus long, plus... Qui raconte quelque chose de plus fort, de plus synthétique, avec un gameplay plus focus, euh, vraiment qui fasse euh, ressentir quelque chose aux gens, quoi, tu vois.
0: Ouais, dis-toi que c'est le, le premier jeu et que, ouais. comme, comme toute première fois, bah, ouais. en fait, quand tu quand auras sorti plusieurs jeux et que tu regarderas le premier, tu te diras, ah, j'aurais pu faire mieux, et ouais. c'est bon, c'est ouais. le bah, là, tu clairement,
1: vois. je me dis déjà, euh, même quand je l'ai sorti, Un hein, Pas Fragile, j'étais déjà en mode, bon, il y a plein de trucs qui vont pas, mais il faut le sortir, tu vois, parce que c'est plus possible. T'as eu peur de le sortir ou pas Ouais, toujours, ça fait toujours un peu peur. Et en même temps, j'avais un peu peur, mais j'étais surtout très très soulagé, tu vois. J'étais arrivé à un stade où je dirais pas que j'en avais plus rien à foutre, mais... Fallait qu'il sorte. Fallait qu'il qu qu dégage, tu vois. Genre, vraiment, euh, je commençais à le détester, ce jeu, tu vois, donc, euh, donc j'étais content.
0: J'étais content. Dernière question, si t'avais un tableau géant, visible par le monde entier, qu'est-ce que t'écrirais dessus
1: Un tableau géant visible par le monde entier
0: Tu oh, peux écrire, dessiner... Euh dire quelque chose euh...
1: un buisson qui pète non
0: <rire> non je, je dessine même pas un buisson qui pète
1: ah waouh je sais pas oh là là c'est hyper dur tu sais c'est horrible parce que la question est en même temps tellement simple et en même temps tu t'imagines la responsabilité euh, l'opportunité qu'il faut pas gâcher tu vois genre je pense que je friserai tu vois genre je friserai tellement je et je je penserai trop au truc ça me stresserait trop <rire> et gérer écrivez ce que vous voulez c'est un espace pour tous tu vois <rire> <Genre> <rire> je, sais pas. je sais pas en l'état là j'aurais rien à dire qui mérite d'être
0: vu par tout le monde ouais. ok cool euh, où est-ce qu'on envoie les personnes qui veulent en savoir plus sur toi qui veulent potentiellement te contacter et euh, eh ben déjà ils peuvent regarder parce que bah, la chaîne YouTube
1: parce qu'il y a plein de trucs dessus euh, même des questions qui peuvent se poser genre comment je me lance dans le game design et tout j'ai fait une vidéo là-dessus c'est quoi l'Enjmin, cette école publique Du coup, tu payes pas et, et apparemment, elle est réputée. J'ai fait une vidéo là-dessus, tu vois. Donc, vraiment, ces vidéos-là, je les ai faites pour les gens. Hein. C'est parce que les gens me posaient des questions que j'ai fait ces vidéos. Donc, voilà. Il y a des vidéos sur la chaîne, donc c'est juste DocGero. D-O-C, plus loin, G-E-R-A-U-D. C'est mon prénom, Gero. Voilà. Euh, donc, ça, c'est bien. Euh, DocGero, at gmail.com, s'ils veulent me poser des questions par mail. Twitter c'est DocGero6, ça doit être D-R-G-E-R-A-U-D -E ouais, euh, et la voilà, franchement tous les réseaux sociaux, j'essaye de répondre quand je peux euh, même les pavés euh, en mode conseillère d'orientation, j'essaye d'y répondre quand je peux <rire> mais
0: voilà, n'hésitez pas, ça coûte rien de demander en tout cas et eh ben écoute, merci beaucoup Jero pour, pour ce super moment et cette super conversation.
1: Bah merci à toi, c'était
0: vraiment très très cool. Et
1: les questions, euh, tu vois, tu m'as fait, euh, tu m'as un peu brain fuck plusieurs fois où j'étais là genre mmm, <rire> comment je fais Et parfois j'avais l'air peut-être assuré, mais en vrai, euh, c'était une bonne question, j'ai bien réfléchi, tu vois. Bah cool, tout, euh, tout eh, écoute,
0: euh, c'est peut-être le meilleur compliment qu'on peut me faire sur <rire> ce podcast. Donc euh, merci beaucoup, euh, je te souhaite bon courage dans tes projets et puis, euh, et puis je te dis à très bientôt. Merci beaucoup à toi. Salut. Bye. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Le meilleur moyen de m'aider et de me soutenir, c'est de noter le podcast sur iTunes ou Apple Podcast. Parlez-en aussi autour de vous, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître ce projet. Et pour recevoir des contenus exclusifs et une curation des meilleures ressources pour les freelances, je vous donne rendez-vous dans la newsletter du podcast et ça se passe sur aleximinkela.com/podcast. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.